0: Hallo Alex.
1: Ja, hallöchen Danny.
0: Ich habe die extra heute den Weihnachtsjingle mitgebracht wieder, den wir nur einmal im Jahr hören dürfen. Aber jetzt ist es soweit. Wir wollten uns ja unbedingt noch hören lassen. Wir sind acht Wochen im Rückstand, aber wollten das Jahr nicht ausklingen lassen, ohne dass ihr wisst, dass es uns gibt. <lacht> Und dass du <lacht> weißt, dass es mich noch
1: gibt. Ja, ne, vor allen Dingen, es ist ja nicht für alle eine ganz stressfreie Zeit. Von daher ist diese Podcast-Aufnahme vielleicht auch ganz gut, um ein bisschen runterzukommen. Wir fragen also, uns ja
0: immer, was also ich habe die Jugend aus uns gemacht und wir können sagen: Arbeit, Arbeit, Arbeit bei uns <lacht> immer noch
1: an erster Stelle. Also, zumindest das Thema ist diesmal nicht sehr traurig, aber ah, ja. auch nicht sehr fröhlich. Also, dafür das Wort. Dafür das Wort.
0: Ich mache jetzt den Jingle an. Voll schön. Ja, ne? Ich bin selber <lacht> eingespielt. Ah. Wir hängen zurück, wir müssen kurz ein Update geben, was wir gemacht haben. Du hattest viel Arbeit, glaube ich. Jetzt habe ich viel Arbeit gehabt. Und dann haben wir uns um Termine bemüht. Ja. Du hast dich kaum verändert
1: in den letzten drei Monaten. Finde <lacht> <Ist> gut. <lacht> du dich auch nicht. Wir sehen immer noch hervorragend für unser Alter aus.
0: Du bist in der Welt rumgereist, habe ich gehört.
1: Ja, ein bisschen nach Südspanien. Aber auch nur, weil ich Wärme und gutes Essen haben wollte, habe ich bekommen. Und ja, jetzt aber schön wieder am Schreibtisch mit dir zusammen virtuell.
0: Wurdest du als Ostdeutscher erkannt in Spanien?
1: Nein, Sehr aber auch nicht, auch nicht als Deutscher, weil unos cervezas, por favor, kann ich hier eigentlich ganz gut aussprechen. Ja, dann lass uns mal loslegen. Wir sind ja kein Laber-Podcast, ne? Genau, wir
0: haben ja unsere... <lacht> Danke, dass du mich daran erinnerst, Alex. Das wir wollen die Leute nicht langweilen und deshalb hängen wir uns ganz streng an unserem System lang. Das bedeutet, ich bringe heute ein Wort mit, mit dem ich dich überrasche und wir sprechen einfach frei assoziativ darüber. Danach bringst du ein Thema mit, wo du ein bisschen was zu recherchiert hast und überrascht mich damit. Und am Ende gibt es etwas Heimatkunde. Da stelle ich dir heute ein Foto aus meiner Jugend im Osten vor und du musst was dazu sagen.
1: Ich bin sehr gespannt. Lass es mal direkt loslegen. Ah ja, vielleicht noch kurzer Hinweis. Wir haben ja normalerweise ganz am Anfang die Pionierblase. Aber wir lassen es heute mal weg, weil wir das wirklich zeitlich einfach nicht geschafft haben. Das heißt nicht, dass eure Audiokommentare und Texte nicht unwichtig sind. Im Gegenteil, wir würden uns gerade nach dieser Folge wieder freuen. Und dann mischen, sie, mischen wir sie wieder in die nächsten Folgen dann rein. Von daher heute nur eine kleine Ausnahme.
0: Ich habe ein Wort mitgebracht, das wir in diesem Podcast schon oft erwähnt haben, aber noch nie darüber gesprochen haben in verschiedenen Zusammenhängen. Und? Ich kann mir vorstellen, dass du eine andere Assoziation zu diesem Wort aus unserer Ostjugend hast als ich. Und deshalb ist mein Wort, mit dem ich dich überrasche, heute der Baseballschläger.
1: Ah, ja, das haben wir sehr oft erwähnt. Im Prinzip also auch in einem ganz bestimmten Kontext. Mhm. Ne? Also die Baseballschlägerjahre. Tatsächlich habe ich, ja... Also, Da ich ja American Football Fan bin, denke ich schnell auch an Baseball als Sport. <lacht> Aber ja, ein bisschen zurückgeändert in den 90ern war schon der Baseballschläger auch das Ding, was ich immer mit Neonazis verbunden habe. Obwohl ich sie jetzt gar nicht so oft gesehen habe, also es war mehr filmisch ne? oder auch in der Zeitung, also wenn praktisch über Neonazis berichtet worden ist, dann war sozusagen der Baseballschläger das typische Element, was man dann gesehen hat. Aber es war jetzt natürlich nicht so, dass ich durch Rostock gelaufen bin und ständig Leute mit Baseballschlägern gesehen habe. Das ist mir zumindest nicht passiert und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh darüber. Angst hatte ich auf jeden Fall. Was vielleicht auch schon meine erste Assoziation ist, dass nämlich in den 90ern die ganzen Nazis, die rumliefen, waren ja meistens so Springerstiefel, so rasierte Haare, also ne, Skinheads mhm. hat man dann immer auch gesagt und dann manchmal noch so diese, äh, wenn es jetzt nicht zu kalt war, dann, also meistens waren die immer so aufgepumpt oder eher dicker. Es gab natürlich auch schlanke Nazis. <lacht> Und dann hatten die natürlich immer so diese Hosenträger. Das ist so mhm. das Bild, was mir auch immer noch ziemlich stark im Kopf hängen geblieben ist. Und ich hatte vor diesen Leuten wirklich Angst. Also auch, weil die so in Gruppen aufgetreten sind. Und ich habe versucht, meistens diesen Leuten aus dem Weg zu gehen. Und das habe ich heute, also zumindest hier in Köln, habe ich das Gar nicht. Also solche Leute begegnen mir nicht. Und ich glaube, dass die auch ganz bewusst sich besser kleiden.
0: Wann hattest du deinen ersten Baseballschläger in der Hand?
1: Wenn ich ehrlich bin, ich kann mich nicht erinnern, dass ich je einen in der Hand hatte. Ah, sehr gut. <lacht> also vielleicht mal auf so einer US-Reise, dass ich dann in so einem Sportladen war und dann mal einen angefasst habe. Tatsächlich hatte ich nie einen in der Hand. Aber ich wollte immer Baseball spielen, aber in Rostock gab es einfach zu der Zeit nie einen Baseballverein, weil ich dachte, das könnte mir vielleicht gefallen.
0: Ich habe sehr viel Baseball gespielt als Kind, allerdings mit einer Dachlatte und Tennisball mit Freunden. Ich <lacht> hatte weder einen Schläger <lacht> noch einen Baseball. Aber das Spiel hat mich auch fasziniert. Ich habe das Wort mitgebracht, weil es mir so in den Sinn kam. Wir sprechen ja über unsere Kindheit und Jugend. und Ich war letzten Mal wieder in Sonnershausen, da wo ich herkomme und bin durch die Straßen gelaufen, diesmal ein bisschen mehr Zeit. Ich hatte ja, hatte ich erzählt, meiner Heimatstadt ja dieses Bild geschenkt, da, gab, da kam es jetzt zur Übergabe. Das war ganz nett und da habe ich ein bisschen Zeit mit bin durch die Stadt gelaufen und da bin ich an einem Laden vorbeigelaufen, wo ich mich als Kind erinnere, dass es früher so einen Waffenladen gab und jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, war das so typisch Nachwendezeit. Was so als erstes kam, hatte ich den Eindruck, waren habe ich nie dran gedacht vorher, jetzt auch wieder nach 30 Jahren das erste Mal so Solarien, Obstgeschäfte, weißt du, Edekas und so, was es dann alles gab. Und irgendwie so Devotionalien, Waffenläden, wo es auf einmal so Springmesser gab und Baseballschläger und Waffenimitate und so Sch Sch Schreckschusspistolen und so. Und ich stand als Kind immer ganz davor und, und da waren sie auch in meiner Erinnerung zumindest auch so Baseballschläger im Schaufenster ausgestellt. Und das hat für mich aber eine Normalität als Kind die ich wo ich mich heute frage, warum habe ich das gar nicht hinterfragt? Warum war das so normal? Also irgendwie war die Allgegenwärtigkeit von Waffen irgendwie dann selbst in der Kleinstadt nach der Wende normal. Kannst du sowas auch?
1: Nee, also der, der einzige Waffenladen, der mhm. mir wirklich sofort einfällt in Rostock, der war mitten im Stadtzentrum, aber es war so ein Jägerladen. Mhm. Also da gab es dann eben so also natürlich modisch äh, für Jägerinnen und Jäger und dort waren dann auch äh, Waffen ausgestellt und ich erinnere mich, dass ich meiner Oma in der in der Ukraine, da war in den 90ern, da war es sehr unsicher. Zum Teil war da auch einfach das Licht kaputt, Hausflur und solche Sachen. Und da weiß ich noch, dass ich in diesen Laden gegangen bin, um mir äh, Pfefferspray zu holen. um mhm. Das meiner Oma zu schenken, praktisch damit sie was in der Handtasche hat. So, deswegen weiß ich überhaupt, also dass dieser Laden Waffen hat. Wie alt warst du da? Circa. Also, ich muss schon, ich muss schon volljährig gewesen sein. Das heißt, also wir reden dann schon Ende der 90er, so 98, also, 99. Ich hätte mich
0: jetzt gefragt, ob sie den Pfefferspray verkauft haben.
1: Nee, ich glaube kaum, dass sie mir das einfach so verkauft hätten.
0: Ach, das im Wilden Osten war alles, ich habe schon erzählt, ne, dass ich ja auch irgendwann, bis ich drei, zwölf, 14 war, immer Rubbellose, nee, jünger muss ich noch gewesen sein, elf, zwölf, immer Rubbellose gekauft habe, am Gütchen würde man ja heute sagen. Immer wenn ich drei, fünf Marke gewonnen habe, habe ich mir vorhin was gekauft, eine Pizza oder so. Und irgendwann kam dann die Verkäuferin und nach einem Jahr, und sagt, es gibt das neue Gesetz, wir dürfen keine Rubbellose mehr verkaufen, Es ist jetzt ab 18. Also ich glaube, die gab es vorher schon, die Gesetze. <lacht> aber es war alles, aber mir hat ja niemand so richtig interessiert. So. <lacht> Ja, aber ich weiß oh. nicht, ist das ein Kleinstadtding? Weil ich, bei uns im Kaufland gibt es das eben heute noch. Äh, Disclaimer, ich war vor anderthalb Jahren das letzte Mal drin und habe es gesehen, ich weiß nicht, ob es den Laden jetzt aktuell noch gibt, wo dann auch so Springmesser und so Panzermodelle und so verkauft werden. Diese riesigen, komischen Riesenmesser da. Und wie ist das? Oder ist das vielleicht ein kleinstadt ding Ich weiß nicht.
1: Ich habe Also das war sogar mein erster Gedanke gerade. Je kleiner die Stadt und ich glaube, je ländlicher es wird, desto üblicher ist es, glaube ich, überhaupt Waffen zu haben. Also nach meiner Erkenntnis ist ja Deutschland generell eigentlich kein waffenloses Land, um es mal so hm. auszudrücken. Also es gibt ja auch ganz viele Sportvereine, die sich hier mit Schießen beschäftigen. Ich meine, Schützenvereine. Ich habe lange Zeit gar nicht verstanden, dass Schützenvereine im Grunde genommen <lacht> Vereine sind, wo man schießt. Ich Also als ich das erste Mal in den Westen kam und hierher gezogen bin, habe ich das erste Mal auch von Schützenvereinen gehört. Ich wusste überhaupt gar nicht, was das ist und habe... Mindestens, glaube ich, noch mal ein Jahrzehnt gebraucht, um rauszufinden, dass das was mit Waffen zu tun hat. Weil für mich war Schützenverein irgendwas mit, weiß ich nicht, so Prinzessin, Prinz. Wie romantisch. <lacht> also ich habe das nie so richtig hinterfragt, was es genau ist. Und ja, wie gesagt, ich, ich glaube, dass im ländlichen Raum das üblich ist. Und wenn du das hier so ansprichst, es gibt ja so Reportagen aus den USA, wo du ja so ein Walmart ja auch irgendwie... <lacht> dann hast du ja eine Riesenauswahl an Waffen. Ich glaube, das würde dann aber das weit übersteigen, was wir hier so in Deutschland, in einem Kaufland vielleicht hätten.
0: Ich habe jedenfalls meine kindliche naive Erinnerung, hat mich halt überhaupt das nicht problematisieren lassen, wenn ich mich so recht erinnere, ne, wie das so damals war. Das war, ich fand es immer schön, ich mochte ja auch immer, ich bin ja große Holzfan, ich weiß, dass ich damals schon vor dem Schaufenster stand dachte, fand es immer so schön, wenn so wenn so Holz lackiert das weißt so du, schön geschliffenes Holz und dann so eine Lackierung drauf und eine Schrift irgendwie. Das fand ich damals so ein Todschick als Kind. Und gleichzeitig weiß ich noch, das von einem Schulkameraden, der hat den älteren Bruder, als ich muss gewesen sein, neun, zehn Jahre alt, und der Bruder wahrscheinlich 15, 16, und die hatten damals hinter der Wohnungstür Baseballschläger stehen. So, das war für mich auch irgendwie cool, fand ich das. So, ich weiß auch nicht. Da hatte glaub ich, glaube ich, das erste Mal den Baseballschläger in den hand So, Aber ich habe auch damals als Kind nicht so richtig assoziiert. Ja, man muss ja, also das hat man ja dann, wenn man also man hat ja einen Baseballschläger hinter der Tür stehen, wenn man vermutet, dass man je in die Lage kommt, äh, den benutzen zu müssen, was ich selbst heute nicht, also ich, ich kann mir keine Situation in meinem Leben vorstellen, in der ich einen Baseballschläger hinter der Tür brauche, geschweige denn, wüsste wie ich ihn benutze, wenn es soweit ist. Aber das ist ja so eine ganze Einstellung irgendwie, die das da mitträgt.
1: Also erstmal würde bei mir ein Baseballschläger sofort wieder hinfallen, das würde mich total nerven. <lacht> also gerade frage ich mich, weil ich es wirklich nicht beantworten kann, Warum eigentlich Baseballschläger? Also liegt es daran, dass also irgendjemand <lacht> so ein, weiß ich nicht, ein rechter Vordenker geschrieben hat, Baseballschläger sind gute Waffen, aber können einfach so gekauft werden? Ich glaube, da liegt, so ich
0: glaube, das ist es auch. Also ich glaube, meine These wäre an der Stelle, wir hätten das Buch Baseballschläger auf Jahre wahrscheinlich mal lesen sollen, da kommt du wahrscheinlich mm. drin vor. Ich ja. würde jetzt -hoc sagen, klar, es ist ein Sportgerät, frei verkäuflich. Man hat immer eine Ausrede, warum man diesen besitzt. Es ist keine Waffe wie so ein Totschläger oder so, ein Schlagring oder sonst sowas. Also man kann ihn dabei haben. Er ist sichtbar als Objekt, also zum Angst machen. Und gleichzeitig ja, ist er auch gefährlich und sieht aber auch cooler aus als ein Tennisschläger. Ich glaube, du kannst mir auch mit einem Tennisschläger vermöppen, aber das sieht halt lange nicht so schön aus. Also cool, weißt du?
1: Für mich gerade interessant, weil du das eben so so nebenbei gesagt hast, dass ein Baseballschläger Angst macht. Also, weißt du so, wenn ich, mhm. ich überlege jetzt einfach nur, wenn du jetzt in die USA gehen würdest und da ist, da geht jemand mit einem Baseballschläger durch die Stadt. Mhm. Hätten da Leute
0: Angst? Finde ich total spannend, dass du das gerade sagst, weil dasselbe wollte, auf dasselbe wollte ich auch hinaus, <lacht> dass, das so ein typisches Ostjugendding ist, also wirklich diese Baseballschläger, glaube ich, Jahre, ich glaube, heute in Köln, wenn irgendjemand in der Bahn wäre, ein Baseballschläger, auch mit dabei wird, hätte ich glaube ich auch keinen, aber ich denke, der geht Baseball spielen. Ja, wenn er mit der 7 Richtung Uni fährt oder mit der, 8 oder mit der 1 Richtung Sport hier anwiesen. Ja, ja, ich glaube, dass, dass das wirklich ein Symbol des Osts Angst machen ist. Wäre meine These
1: jetzt. Ich merke schon, man hätte das Buch wirklich mal vorher lesen <lacht> das sollen. Wir jetzt. Nächstes Mal äh, laden wir einfach die Leute in unseren Podcast ein und dann können sie über das Buch noch wir mal sprechen. Wir können mal eine
0: Buchbesprechung machen, das fände ich auch mal gut. Eine Thema. Buchbesprechung? Das haben wir noch nie gemacht, wie so ein Bücherclub. Oh ja. Übrigens ja. bei Bücherglubs, Alex, das ist wie bei Schützenvereinen, also bei Büchervereinen <lacht> liest man auch Bücher, Aber es gibt nicht nur Prinzessinnen und Prinz.
1: Okay, gut zu wissen. Ja, so eine Buchbesprechung. Also, ich habe tatsächlich einige Bücher, die sich auch mit Ostdeutschland direkt und indirekt beschäftigen. Von daher wäre da so eine Buchbesprechung mal was echt Neues, Erfrischendes für 2024. Außer es gibt hier Leute, die sich gegen eine Buchbesprechung wehren, dann bitte einen sehr freundlichen Audiokommentar an uns zu schicken. <lacht> ja, aber weißt du, ist es ist ja nicht nur einfach ein vielleicht ein ostdeutsches Bild, also das Angst macht, sondern das kann ja auch ein sehr, also ein starkes Mittel der vor allen Dingen der Neonazis und der Rechten auch gewesen sein, dass überhaupt ein Baseballschläger Angst macht. Also dass das sozusagen auch zu so einer Art Symbol geworden ist. Und das finde ich, würde ja, also wenn das mit Absicht zum Beispiel gemacht worden ist oder auch betont worden ist, könnte natürlich bedeuten, dass sie damit auch für sich einen Erfolg verbuchen können, also in ihrer Kommunikation. Denn ich glaube, gerade in den 90ern kann, also kann ich schon sagen, dass die Nazis ganz klar auch Angst machen wollten. Also es ging darum, dass man Angst vor ihrer Gewalt haben sollte, sodass sie sehr wohl Leute damit einschüchtern können. Und ich glaube, das ist heute immer noch so. Also die Einschüchterungsversuche sind ja immer noch da. Also da muss man ja nur einigen Leuten folgen. Auf Twitter, die sich vor allen Dingen im Osten ja auch noch gegen die Rechten engagieren. Das passiert da ja ständig noch. Ich weiß nicht, ob Baseballschläger dort noch eine Rolle spielen, aber die Einschüchterung auf jeden Fall.
0: Es gibt so bestimmte Sachen, die verboten worden sind die letzten 30 Jahre. Ich weiß gar nicht, gehört das Offentragen eines Baseballschlägers eigentlich dazu in der Öffentlichkeit oder darf man den weiterhin offentragen? Ich habe mich auf das Wort nicht vorbereitet, hm. aber ja, also <lacht> das würde mich total interessieren, ob das deshalb auch weggegangen ist, weil es verboten worden ist.
1: Ich finde das irgendwie trotzdem sehr merkwürdig. Also ich kann das so bei bestimmten Arten von Messern oder so kann ich das verstehen. Ne? Obwohl auch dort, also zum Beispiel, als ich mein erstes Taschenmesser bekommen habe, mhm. da war ich auch noch deutlich jünger. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich habe aber ein Messer nie als eine Waffe verstanden. Für mich war so, Messer bedeutet Verantwortung. Also das war so, mein Vater hat das aus Frankreich mitgebracht. Mhm. Das, diese Art von Messer gibt es heute noch, die sich so die sich so an so ein Holzstück dann einklappen. ist total schön in der Hand. Und das war sozusagen ein Zeichen dafür, hey, du bist jetzt alt genug, ich vertraue dir also etwas Gefährlicheres an. Und das Zweite war das zum Beispiel zum Schnitzen. Ich habe also Messer war was zum Schnitzen, war was zum Schneiden. Ich habe das aber nie als Waffe und schon gar nicht als was Gefährliches gesehen, außer dass man in der Küche oder beim Schnitzen sich halt verletzen kann. Und trotzdem sind ja Messer teilweise verboten. Also bestimmte Art von Messern und ich glaube, es gibt auch hier in Köln, ich glaube, die Zülpischer Straße, da sind ja auch Waffen verboten oder das Tragen von Waffen, was ich immer ganz komisch fand, wenn ich das gelesen habe. Aber ich, weißt du, ich denke da mal irgendwie an so eine Usi oder so. Also da kommen dann bei mir die US-Filme dann irgendwie alle so in den Kopf.
0: Und die zweite Sache ist eben, dass das, warum ich das Wort noch mitgebracht habe, ist, dass mir eingefallen ist, dass ich irgendwie komische Wünsche als Kind hatte im Osten. Ich glaube, es so lag daran, dass ich ja drei Geschwister hatte, die wir wahrscheinlich nicht viel Geld hatten. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, wo ich mit meinen Freunden gerne mal eben ne, mit Dachlatte und... und Tennisball, Baseball gespielt hat, auch mit so Rumlauf im Ecken und so. Ne? Mit, also ungefähr die Regeln erahnt, wie sie gehen. Aber ich bin nicht gekommen, mir zu Weihnachten und ein zum Baseballschläger und einen Baseball zu wünschen. Komisch eigentlich. Ne?
1: Auf die Gedanken wäre ich gar nicht gekommen. Aber ironischerweise, ich hätte mir auch keinen Baseballschläger gewünscht, aber ich wollte immer einen baseball handschuhen mhm. Aber es hat bei mir sehr viel, sehr viel auch mit so einer Art Sehnsucht zu tun gehabt, was nicht Deutsches zu mögen. Mhm. Also da, man muss ja auch sagen... Also, Warum hast du keinen
0: äh, bekommen oder hast du ihn auch nicht gewinnt?
1: Meine Eltern fanden das, glaube ich, einfach doof. Also es gab häufiger mal, dass ich irgendwie mir was gewünscht habe und die gesagt haben, das brauchst du nicht. Also das, ich sage mal, angefangen beim Hund <lacht> oder überhaupt Haustiere. Sie wurden abgelehnt, so also nach dem Motto, ja, jetzt willst du es, aber ein Jahr später kümmerst du dich nicht drum. Und dann wollte ich mal irgendwie ein Musikinstrument und da wurde gesagt, nee, das, da wirst du ein paar Mal mit spielen. <lacht> also du siehst, da ist so ein gewisses Muster.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich wollte mal Geige lernen, das wurde mir verwehrt. Und ja. Ich hätte erst mir hätte ein berühmter Geigenist werden können,
1: Violinist, Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. So fernab ist das meine Realität. Aber vielleicht nur kurz zu diesem Punkt. Ich habe mir wirklich auch in den 90ern gewünscht, eben was nicht deutsches Mhm. zu mögen und dazu gehörte eben auch American Sports. Ich habe damals auch viel Basketball geguckt. Ich habe mir Bravo Sports gekauft und so andere Zeitschriften, die sich irgendwie mal mit so amerikanischen Sportarten beschäftigt hatten. Und so bin ich letztlich auch ja irgendwann mal American Football Fan geworden. Aber ich wollte bloß nicht Fußball war für mich so deutsch und ich wollte irgendwie nichts Deutsches. Ich wollte irgendwie also ja damit nichts zu tun haben. Das war wirklich so mein mein Punkt damals.
0: Aber du hast ja auch. Nee, anders. Hast du denn selber auch mal
1: gespielt, um irgendeine Sportart? Nee, also äh, zumindest keine, wo man was braucht. Also, ich war ja im Leichtathletik, mhm. aber es war halt eben Laufen, Laufen und Springen. Und ansonsten, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt Jugendlicher wäre, ich wäre wahrscheinlich wirklich in einen Baseballverein gegangen. Aber jetzt gibt es in Rostock einen, soweit ich weiß. Und das hätte ich gemocht. Also, ich hätte jetzt nicht American Football gespielt. Das ist mir dann. Ich gucke gerne zu. Aber es wäre mir zu körperlich, glaube ich, gewesen.
0: Wann hast du dein letztes Spiel live gesehen?
1: Äh, live im Stadion oder live mhm. im Fernsehen? Live im Stadion leider noch nie. Echt? Also außer jetzt hier so europäischen Football. Mhm. Also es gab ja mal in Köln, den versuchten NFL Europe äh, zu etablieren. Also nicht nur in Köln, sondern in ein paar deutschen Städten. Und da weiß ich noch, da war ich im reinen energiestadion Und ich weiß nicht, wir waren vielleicht so 5000 Leute. war die auch wieder zu deutsch. Es war mir ja vor allen Dingen diese ganze Stimmung, die ich aus dem mhm. Fernsehen total mochte, die kam am, am Stadion mit also so wenig Leuten gar nicht rüber. Also das hat mich immer daran erinnert, wenn ich zu Sportwettbewerben geschickt worden bin in Rostock, dann hast du da eben so ja naja, die Schüler, die mitmachen. Dann die Lehrer und vielleicht noch ein paar Eltern, die Zeit hatten, zu so einem Sportwettbewerb auch zu kommen, weil das war ja meistens in der Woche und die haben halt alle gearbeitet. Also da wäre keiner auf die Idee gekommen, da hinzukommen. So, also meine Eltern haben mich zum Beispiel nie bei einem Wettbewerb gesehen. <lacht> vielleicht wussten sie auch, dass es peinlich wird. Und ja, und dann hast du da eben so ein paar hundert Leute vielleicht und irgendwie wirkt alles so leer und gar nicht so stimmungsvoll. Und ich mag halt an dem Sport auch die Stimmung. Vielleicht doch Fußball, ne? <lacht>
0: Da haben wir ja fast schon die Kurve zu heute gekriegt, weil wir immer fragen wollen, ne, was, wo ist uns das erste Mal begegnen in der Jugend und was ist das, hat das mit heute zu tun? Begegnet dir Baseballschläge heute noch?
1: Nein, aber die jetzt, wo du leider mich mit dem Wort drauf gebracht hast, diese Sehnsucht, irgendwie einen Sport zu spielen, den man einfach nicht im Angebot hatte. <lacht> <lacht> ja, also das, das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen, aber ich werde jetzt nicht mit Baseball mehr anfangen, also… Bevor jetzt hier jemand schreibt, ja, dann fang doch an.
0: <lacht> ich kannte Baseballschläger nur aus meiner Jugend und dann war ich vor Jahren mal überrascht, als mein Bütchenbesitzer, den Kioskbesitzer am Rudolfplatz, äh, auch einen hat hinterm Tresen, der mir irgendwann mal gezeigt hat, wegen auch einer lustigen Situation, ich weiß nicht, was. aber noch erschockierter war ich, hatte nämlich meine Friseurin, die mir nebenbei die Haare geschnitten hat, bis vor Corona. Und ich habe mit einem Freund zusammen gewohnt. Ich war bei der zu Hause quasi zum Haare schneiden, wie man da so hingeht. Und die hatten auch Baseballschläger an der Tür stehen. Und da habe ich mich total, also war total geflasht in diesem Moment, weil ich das eben 30 Jahre nicht gesehen hatte, dass jemand an der Tür kannte, an der Klingel, so ein Schläger
1: stehen. Ne? Da ist aber meine These, das hat auch was mit einer Popkultur aus den USA zu tun. Denn es gibt so viele Filme, wo ein Baseballschläger hinter der Tür hast und äh, wenn jemand irgendwie in das Haus reinkommt, das erstmal Mal ein Baseballschläger genommen wird. Und, und das These prägt sich ein.
0: Eine Typfrage. Also wie gesagt, auch da habe ich mir gedacht, es muss ja Menschen geben, die sagen, es ist, dieser Baseballschläger ist hilfreich und so ihr Weltbild auch formulieren. Wäre das in meinem Weltbild nicht vorkäme, ja. dass mir in irgendeiner Art und Weise ein Baseballschläger helfen würde.
1: <lacht> ich ich würde auch tun. eher an eine Bratpfanne denken. <lacht> die, die also die so Gute. Nicht die gute, nicht die aus Alu, sondern die Gusseiserne. Ja, was wäre denn, also das vielleicht mal zum Schluss, die Frage, was wäre für dich eine adäquate Abwehrwaffe bei dir zu Hause?
0: Ich wüsste nicht, in welche Situation ich die Tür aufmachen sollte, und eine Abwehrwaffe brauche. Da, da, das, ändert, das ist ja schon das Hindernis meines Weltbildes. Also ich wüsste nicht, wie ich in eine Situation kommen sollte, wo ich eine Tür aufmache und Gelegenheit hätte, zu sagen, Achtung, ich will jetzt meine Bratpfanne ohne den Baseballschläger. Naja, wer weiß. Vielleicht liest nächste Woche Nachrichten von mir. <lacht>
1: als Begrü als Begründung. Als Begründung dann. Ja, ich wollte es mal ausprobieren. oder <lacht> Na gut, also mit anderen Worten, also kein Weihnachtsgeschenk, bis ich jetzt hier vielleicht noch in der letzten Minute. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> <zwei. lacht> Und das ja, Zweite für heute natürlich
0: ja. noch, wollte ich noch sagen, das mhm. ist mir in Köln ja auch begegnet, ich bin ja im Plattenbau, wie du auch im Osten aufgewachsen, wir alle irgendwie, unsere ganzen Bezugspersonen waren ja gleich, so vom, vom sozialen Habitus und Status auch, und was ich erst hier im Westen kennengelernt habe eben, dass es ja Leute gibt, die in ein, 200 Jahren schon an welchen Häusern wohnen und Familiengeschichten haben und daher auch zum Beispiel alte Waffen zu Hause haben. Also es gibt ganz viele Leute hier im Rheinland auch, gerade im ländlichen Bereich, die einfach Waffen zu Hause haben, das kannte ich ja gar nicht, ne, weil der Opa Jäger war, weil die irgendwie was geerbt haben. Da hängen die Dinger über über überm Kamin, gehen aber eigentlich noch, weißt also bis zur Vorderladerzeit von vor 300 Jahren. Find ich fand ich krass so als Erfahrung.
1: Also, ich also ich habe ja Berührung mit Waffen gehabt, glaube ich auch schon mal in einer Podcast Folge mal erzählt. Meine Mutter hatte einen Waffenschein, natürlich nie genutzt, also hat alles noch so mit der Sowjetzeit zu tun gehabt und vor allen Dingen eben weil äh, mein Opa bei der Armee war und dort war einfach Waffengebrauch. Was ich sage jetzt mal typisches, aber es gab nie eine Waffe irgendwie zu Hause. Also das Einzige, was es gab, war ein, ich glaube, Schwert ist das falsche Wort dafür. Also es ist so ein bisschen kleiner, schärfer und ein bisschen so krumm. Und das hatte mein Opa mal geschenkt bekommen, also zu seiner Armeezeit. Das war das Einzige, was an Waffe in dieser Wohnung hing. Habe ich mich jetzt wieder dran erinnert. Also das Wort ist wirklich, das ist immer so eine Kategorie, wo man von Hölzchen auf Stöckchen kommt.
0: Ja, ich erinnere mich auch gerade dran. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich hatte mal ein Plastikmaschinengewehr nach der Wende auch. Weil irgendwie stand ich ja auch so total drauf. Habe ich ja gerade eben schon erzählt, ne, dass es für mich problemlos war. Und ich hatte mir dann auf, selber meine ich sogar, auf so einem Wochenmarkt, wo so immer nach der Wende so ganz viel Zeug was wo es auch die ganzen Kittelschürze und so, gab, so ein Plastikmaschinengewehr gekauft. Und habe hat mein Papa damit ein paar Mal geärgert. Und der sagte, man zieht nicht auf Menschen. Und ich sollte es nicht mal machen, dann habe ich es nochmal gemacht und dann hat er dieses Ding genommen in der Mitte über dem Knie durchgebrochen. Oh, da yeah. war ich jahrelang sauer. <lacht> ja, mindestens einen ganzen Sommer lang.
1: Also es muss man ja auch erstmal schaffen, ne? so ein Ding da irgendwie durchzubrechen. Ja,
0: es war sehr günstig, ein günstiges Modell. Aber das äh, war mir eine Lehre dann heute doch. Heute wird ich es ja. anders ansehen. Damals ja. war ich sauer. Hätte ich mir mal einen Baseballschläger gekauft, hätte er nicht kaputt gekriegt.
1: Und es gibt ja noch welche aus Aluminium, die kriegt man ja noch schwerer durch. Was stimmt? Ja, die machen dann so klung.
0: So, da haben wir das Wort also <lacht> mal abgehalten. Aus unserer kindlichen naiven Sicht, weil wir waren ja alle, als die besberg jahre waren, keine 10 bis 15 Jahre alt, würde ich schätzen. Ne? Wir waren ein bisschen mhm. jung, um das alles mitzukriegen, wie, welche Gewalt da auch ausging. Genau. Das war's.
1: Wunderbar. Dann sind wir ja schon bereit für die nächste Kategorie. Das das Thema. Ich Thema für
0: alle Hörerinnen und Hörer, die uns übrigens jede Folge hören und jetzt denken, hätte Danny wird auch eigentlich dran. Ja, der Alex war so nett und hat mit mir getauscht. Das ist Alex quasi in zwei Folgen ineinander dran, weil ich es nicht geschafft habe.
1: Oh, stimmt. Sie <lacht> Das ist, das ist mir nicht mal aufgefallen. In deiner Großherzigkeit. <lacht> nee, weil es einfach so lange her ist, habe ich ganz vergessen, dass ich überhaupt nicht dran war. Siehst du, aber ich hätte jetzt gar kein Wort gehabt. Also von daher, gut, dass du mit dem Wort angefangen hast. <lacht> das war alles perfekt. Ja. Ich bin gespannt. Darf
0: ich das also, raten? Kann ich das mitraten? Ich liebe es ja, wenn ich was raten darf.
1: Ich habe tatsächlich direkt schon was mitgebracht, wo, wo du erst mal raten kannst, sodass also du sich. Also alle können natürlich mitraten, aber du bist der Einzige, der natürlich hier einen Feedback-Kanal hat. Und ich möchte aber schon dazu sagen, es ist heute wieder ein extrem aktuelles Thema geworden. Aber das wird sich erst so ein bisschen über ein paar Minuten später herausstellen. Von daher, ich spiele dir jetzt mal was vor. Mhm. So, kommt dir das irgendwie bekannt vor?
0: Die Melodie kommt mir sehr bekannt vor, aber ich kann sie nicht zuordnen. Es klingt sehr alt. Ja, Ich habe sie schon mal gehört, aber ich weiß nicht, woher. Mhm. Klingt
1: also, ein bisschen wie Testbild. <lacht> ja, das ist sogar ein bisschen absichtlich auch so angelehnt, mhm. was natürlich jetzt du und die anderen jetzt nicht sehen konntet. Man sieht am Anfang ARD und ZDF um so typische Antennen auf dem Dach kreisen mhm. und dann landet so eine Art müder Bundesadler, mit einer Reichsflagge aus der Kaiserzeit. Und das ist praktisch ja, das Bild zu einer Sendung. Ah, so. jetzt weiß ich es. Ah, dann welche Sendung könnte es sein? Der schwarze Kanal. So ist es. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Das Thema lautet also der schwarze Kanal.
0: Ach, das ist dein Thema. Sehr gut.
1: Ja, dann sag mal, was was fällt dir erstmal alles zu Schwarzer Kanal ein? <lacht> vielleicht brauche ich dann ja gar nichts mehr erzählen.
0: Ich weiß, also wie ich weiß du, ich, ich habe ein paar spannende Fragen, die mir jetzt aufkommen, zum Beispiel, warum ist da die Reißflagge drin, das ist mir überhaupt nicht bewusst, vielleicht weißt du das. Dann hat das hier Eduard von irgendwas gemacht, der war bei, ich glaube, von meinem Freund, den Eltern im um Griff, Sudelede hieß er doch oder so, ne? als Spitzname. Mhm. Ist das mhm. so? Und genau, da erkenne ich das so ein bisschen. Und ansonsten weiß ich nichts drüber, außer, dass die Sendung sich beschäftigt hat ich, mit Westpolitik, aber vielleicht, ich glaube, auch mit Westfernsehen. Ich glaube, die hat für uns Westfernsehen geguckt. Irgendwieso. Aber mehr weiß sie drüber wirklich nicht. Ich meine, wissen ist sehr rudimentär.
1: Auch das fasst es schon sehr, sehr gut zusammen. Also zum einen. Also zum war eigentlich, äh,
0: so wie heißt das nicht Let's Play? Wie heißt das, wenn die Leute heute Videos gucken und kommentieren die bei YouTube?
1: Also ich kenne es auch unter Let's Play, aber da ist es dann irgendwie ja. Gamer. Mein ich befehle es für ja, und ich fühle mich Wir jetzt richtig alt. alt. <lacht> ja, also äh, Reaction. Reaction,
0: Reaction. Reaction. Es Reaction ist wie ein Reaction. Heute wäre bei YouTube wäre es ein Reaction-Video.
1: Aber ja, im Prinzip also war das so eine Art Reaction-Video-Format, aber natürlich im Fernsehen. Und die Premiere vom Schwarzen Kanal war 1960, also schon sehr, sehr lange her. Und die äh, allerletzte Sendung wurde am 30. Oktober 1989 gesendet. Also noch vor dem Fall der Mauer, ein paar Tage. 80, ja, immer alles mit demselben Moderator. Alles von demselben Moderator. Ich glaube, da gab es nur so ein paar Ausnahmen. Und du hattest ja schon Sudelede gesagt. Tatsächlich ist das der Spitzname von ihm gewesen. Angeblich hätte man das in der DDR, also hätten das alle so im Volksmund auch gesagt. Da mache ich noch ein Fragezeichen ran, aber ich habe den Hintergrund recherchiert, komme ich auch gleich mhm. mit. Und wurde gesendet DFF, also im Deutschen Funk und Fernsehen. Und ja, es ist letztlich so, also er hat montags, hatte so eine Art Zusammenfassung der letzten Woche aus dem Westen gebracht. Das waren so also Schnitzel, Schnitzel, <lacht> wahrscheinlich habe ich Hunger, Schnipsel aus Zeitungen, aber auch äh, Fernsehsendungen, könnten auch, also teilweise auch Serien oder sonst was gewesen sein und hat diese dann kommentiert, allerdings eben auch aus, ja, also nicht einfach nur kommentiert, sondern ganz klar aus der Richt Richtung der Propaganda. Also er war ein Propagandist der DDR und der Schwarze Kanal hatte äh, genau das auch als Ziel, nämlich also auf sozusagen den Westen zu schauen, auf den imperialistischen Westen, also wie äh, Schnitzler, also Karl Eduard von Schnitzler, so heißt der Mann, mhm. das benannt hätte und ja, er war sehr scharf, in indem wie er Dinge ausgedrückt hat, er hat ja ordentlich, also so auf, auf die Kacke gehauen, würde man heute sagen. Und der Schwarze Kanal war allerdings nicht unbedingt so beliebt. Ich habe aber ein paar Ausschnitte aus dem Interview mit ihm rausgebracht, wo er so ein bisschen beschreibt, wie denn so seine Zuschauerinnen und Zuschauer sich zusammengesetzt haben. Und ja, man konnte natürlich auch den den Schwarzen Kanal letztlich im, im Westen empfangen, aber das war jetzt sozusagen nicht unbedingt. Das Ziel. Und ich habe mal ein, ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen Billow <lacht> ein Zitat aus Wikipedia mitgebracht, warum es eigentlich überhaupt der Schwarze Kanal heißt. Aber, Aber das offensichtlich
0: habe ich als Kind zum Thema unserer Ostjugend sehr viel Westfernsehen geguckt, weil ich erinnere mich überhaupt nicht an diese Sendung als Kind und ich habe sehr, sehr viel
1: Fernsehen geguckt. Ja, der Schwarze Kanal kam meistens nach dem äh, Montagabendfilm und war jetzt nicht unbedingt... Also die beste Sendezeit oder vielleicht war es schon eine sehr beliebte und beste Sendezeit, aber es gibt halt so den Running Gag, dass im Prinzip die Leute, sobald die Schnitzler gesehen haben, dass sie dann die Sendung umgeschaltet oder abgeschaltet haben. So muss es bei äh, uns auch
0: gewesen sein. Ja,
1: also es war auch, ich sag mal, ich habe mir... Paar Sachen mal angehört. Also erstmal ist es natürlich schon aus der Zeit gefallen und zum anderen ist es schon so recht intellektueller Stoff und hat jetzt nicht unbedingt immer einen sehr sehr hohen Unterhaltungswert, würde ich sagen. Also schon was anderes als mhm. jetzt ein Kessel buntes oder so. Und Karl Eduard von Schnitzler hat in der ja also er hat über den Namen des Schwarzen Kanals Folgendes gesagt: Der schwarze Kanal, den wir meinen, meine lieben Damen und Herren, führt und Flat und Abwässer. Aber statt auf Rieselfelder zu fließen, wie es eigentlich sein müsste, ergießt er sich Tag für Tag in hunderttausende westdeutsche und westberliner Haushalte. Es ist der Kanal, auf welchen das westdeutsche Fernsehen sein Programm ausstrahlt. Der Schwarze Kanal. Und ihm werden wir uns von heute an jeden Montag zu dieser Stunde widmen. Als Kläranlage gewissermaßen.
0: Oh, ich habe schon was dazu sagen? Oder <lacht> ja,
1: na klar. Es erinnere mich total
0: an... <lacht> wenn jetzt so anti gz leute so Querdenker-Sachen ins Internet schreiben. Ich finde diese Wortwahl, dieses diese Klär- und Abwasser und dieses Rinder und also diese Kritik, also diese polemische Kritik an öffentlich-rechtlichem Fernsehen, könnte auch von gestern sein. Der Satz. Also wenn ihr das heute bei Twitter postest, kriegst du 10.000 Likes von solchen Leuten.
1: Mhm. Da ist was dran. Und wir haben ja immer gern den Bogen zu heute. Und mir ist nämlich sowas Ähnliches auch aufgefallen. Deswegen wollte ich mit dir... Auch mal darüber sprechen, was denn jetzt das, was wir heute aus dem Schwarzen Kanal und auch seinem westdeutschen Pendant lernen können oder nicht lernen, das werden wir gleich nochmal wissen. Aber ja, also es gibt so ein paar Wiederholungen. Man muss bei diesem Thema, finde ich, aber auch vorsichtig sein, also auch so mit historischen Vergleichen. Ne? Nicht alles ist immer das Gleiche. Aber ja, wie gesagt, da habe ich auch am Schluss eine Medienwissenschaftlerin auch im, im Interview mitgebracht, die ja, so ein bisschen auch das auch für genau, heute einordnet.
0: Bei dem Vergleich ging es noch gar nicht inhaltlich, nur so um diese kreative Wortwahl, wo so Leute ja sehr gut drin sind, ist auch nur linksgrün versifft oder also das ist diese neue Wort zu erfinden, die
1: so eine faszinierende Merkwürdigkeit in sich tragen. ja. Auf jeden Fall, also wenn man, ich habe auch so ein paar Ausschnitte mitgebracht von ihm, also was er auch 89 und 88 gesagt hat und man merkt schon, dass er dort auch einen ganz bestimmten Stil pflegt und ich finde aber zu Karl Eduard von Schnitzler muss man aber auch was sagen. Was ist interessant, wer ist denn so ein Propagandist der DDR gewesen? Also er ist auch Chefkommentator also des DDR-Fernsehens gewesen. Und Schnitzler selbst ist 1918 geboren in Dahlem, das ist also bei Berlin, und 2001 gestorben. Also er hat die 90er noch volle Kanne sozusagen mitgemacht und ganz interessant, er ist ein Urenkel von Friedrich dem also dem Kaiser gewesen und Großneffe von Kaiser Wilhelm dem Zweiten, also schon so großbürgerlich, mhm. adlig aus dieser Gegend gewesen und einige seiner Familienmitglieder aus diesem Großbürgertum sind auch NS-Kriegsverbrecher gewesen. Er selbst ist mit 14 an die sozialistische Arbeiterjugend in die SAJ eingetreten und trotzdem also den Kriegsdienst gemacht von 39 bis 44 war dort in der Nachrichtenabteilung ist aber 41 bestraft worden, indem er dann in ein Strafbataillon musste, weil er antinarzistische Propaganda verbreitet hat und über mehrere Wege, also er ist an vielen Ecken sozusagen Europas unter anderem gewesen, dann noch zu Kriegszeiten ist irgendwann geflohen also beim französischen Widerstand auch gelandet und war dann Ende '44 letztlich Mitarbeiter der Deutschlandabteilung von, von der BBC, also dem britischen Fernsehsender, mhm. den wahrscheinlich hier auch alle noch kennen, weil den gibt es auch so noch und hat im Prinzip Propagandaarbeit für die Briten geleistet zu der Zeit und später, äh, da war er dann hier in dieser Gegend, also in unserer, hier im Rheinland, hat er beim NWDR gearbeitet, also dem Nordwest deutschen Rundfunk, das ist im Grunde genommen so eine Art Vorgänger des WDRs gewesen, eben von den Briten mit aufgebaut und dort war er dann unter anderem Leiter äh, Ressort Politik, also er hat sich schon also auch viel, viel mit politischer Kommunikation beschäftigt, ist allerdings dann 47 am 31.12. entlassen worden und die Begründung war, dass er zwar ein also grandioser sozusagen Rundfunkjournalist war Allerdings zu sozialistisch oder kommunistisch, also sozusagen seine politischen Einstellungen, die er dort geäußert hat, die gefielen praktisch den Briten damals nicht oder dem britischen Verantwortlichen. Ist er dann auch später zitiert worden, wo er das auch noch mal ein bisschen begründet hat. Er hat das etwas schöner ausgedrückt, aber das Zitat lasse ich mal. Ja, und der Name Sudelede, den du auch gerade erwähnt hast, der ist von einem... SFB-Kommentator quasi als Replik schon im Februar 1961 sozusagen erfunden worden. Und SFB, senderfreies Berlin, also das war praktisch das westdeutsche Fernsehen zu der Zeit. Wobei ich jetzt senderfreies Berlin könnte auch Rundfunk allgemein sein. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Das, ja, und Biermann, also der Sänger und auch, ja, Dichter, der hat auch Sudelede noch mal in einem Lied dann auch erwähnt, so dass also dort der Name auch nochmal vorkam und ich habe auch so den Eindruck, weil ich ja das Fragezeichen ganz am Anfang gemacht habe, dass ihn alle Sudelede genannt haben, das wird gerne so ein, so Nachworten, Nachrufen von ihm geschrieben mhm. und wenn man dann auch ihn recherchiert, kommt immer wieder im Volksmund Sudelede. Und du du und ich wir hatten ja häufiger hier mal das Thema dass dann diese Zusammenfassungen, die dann so kommen in Artikeln und Reportagen über die DDR und Ostdeutschland, mhm. dass häufig sowas irgendwie so reingelegt wird und als ob das wirklich so gang und gäbe war, aber wenn man jetzt mal so fragen würde, wie, wie wurde Karl Eduard von Schnitzler genannt, also wenn wir jetzt mal so eine Zeitreise machen könnten. Könnte ich mir vorstellen, dass Sudelede vielleicht gar nicht so verbreitet war, aber wer K. Eduard von Schnitzler war, das wusste auf jeden Fall so gut wie jeder. Also der ja. war schon sehr, sehr bekannt.
0: Ja, würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, das ist auch so. Es war eine Quelle, dass man geschrieben hatten seit 30 Jahren bei den Top 25 der ostdeutschen Begriffe. Fernsehsender wird sowas endlos wiederholt, bis es zur Wahrheit wird.
1: Ja, und der Schwarze Kanal wird ja auch immer wieder gerne auch zitiert, wenn es um DDR-Fernsehen geht und auch DDR-Propaganda. Von daher ist es jetzt auch keine Überraschung. Was was mir so einfällt, also warum ich auch dieses Thema gewählt habe, ich habe häufiger, wenn ich mit meinem Vater diskutiert habe, kam Karl-Eduard von Schlitz, Schnitzler immer wieder vor. Er, mein Vater hat aber weniger den Schwarzen Kanal erwähnt und mehr den Schnitzler. Mhm. Und äh, irgendwie habe ich mich gefragt, ja, was, wer ist denn das jetzt? Also warum, warum erwähnt mein Vater den häufiger? Und was, glaube ich, jetzt so, das kann man so sagen. Schnitzler ist schon ein sehr intelligenter Mensch. Also, das wird, das ist ungefragt. Also, wenn man ihm zuhört, dann, na, also, Worte sind praktisch seine Waffe. Das hat er auch als solches auch beschrieben. Und er beherrscht diese Waffe auch. Und er ist natürlich hochintellektuell. Also, man merkt eben, dass er viel gelesen hat, alles Mögliche gelesen hat und dass er eben auch in seiner Argumentationskette sehr scharf vorgeht und das macht es so interessant, wenn man ihm zuhört, weil er es nicht so einfach so zu widerlegen und da kommen so ein paar kleine Ausschnitte jetzt in, in den nächsten Minuten, wo man merkt, warum er möglicherweise auch äh, diese Sendung so geprägt hat.
0: Jetzt schalten die, die Hälfte unserer Zuhörerin ab wegen schlimmer Erinnerungen.
1: Ja, <lacht> sie <lacht> bei uns schon Schnitzler. Na gut, wir lassen uns darauf ein. Ja, aber es sind nur kurze Ausschnitte. Vielleicht nochmal interessant vom Stil her. Also der Stil des Schwarzen Kanals war eben nicht nur Schnipsel zu zu bringen, sondern sie sind sehr, sehr stark aus dem Kontext auch gezogen worden. Also diejenigen, die das praktisch analysiert haben, ne, die haben dann gemerkt, ja, ne, da wird dann ein Tagesschau-Beitrag irgendwie halbe Minute über so einen Bericht gezeigt und dann wird auf einmal was aus einer Talkshow gebracht und das wird aber so zusammengeschnitten mit, mit dem Kommentar von Schnitzler, so dass es zwar total eingängig ist und man denkt so, ja, der Mann hat irgendwie recht, aber die Gegenargumente, die dann vielleicht kommen oder dass es überhaupt welche gab oder dass es vielleicht, dass diese zwei, drei Sendungen, die er gebracht hat, überhaupt gar nicht in einem zeitlichen Zusammenhang standen, sondern an unterschiedlichen Monaten, das im Prinzip eine dieser Stilistiken, die er nimmt und das sind natürlich auch typische Propaganda- und Desinformationsmittel, die auch heute natürlich gang und gäbe sind. Ich wollte gerade sagen,
0: für alle, die später eingeschaltet haben, es geht nicht um Twitter 2023. <lacht>
1: <lacht> ja, und bei YouTube hat man das ja häufiger auch, also, dass man sich im, im Prinzip das so zusammenschneidet, wie es einem gerade gut passt und interessant ist, dass Schnitzler selber auch argumentiert, dass er ja nur mit Fakten gearbeitet hat, weil er ja Erstmal ja nur Zitate gebracht hat. Ne? Also also er kommentiert ein Video, ne? Ich habe ja. letztens
0: auch wieder ein Video von jemandem zugeschickt bekommen zum Thema, die Leute kriegen zu viel Bürgergeld. Da war dann RTL-Nachrichtenbericht zusammengeschnitten mit Harz, aber herzlich oder was von RTL 2, so als wenn die Sendung eine wären. Das fand ich auch ganz faszinierend, wie man manipulativ etwas darstellen kann, äh, um Klicks zu erzeugen. Ich ja. habe es aber gelöscht dann direkt. Was knistert ja. bei dir? Ist das der Regen oder ist das bei mir?
1: Es scheint zu hageln, ja. Es ist das zu laut?
0: Ich meine, hört's Hage? Nee, das ist romantische Weihnachtsstimmung. Mach euch weiter.
1: <lacht> es, es klingt auf jeden Fall heftig und ich kann es nicht sehen, weil hier die Vorhänge zu sind. Das so ein bisschen äh, zu Quelleneinordnung. Das ist wohl eine Sendung im ostdeutschen Nee, heißt es eigentlich? Ostdeutscher Rundfunk? Also im ORB 1992 und wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Wird als Zeitzeugen TV genannt und Karl Eduard von Schnitzler ist dort einerseits interviewt worden und andererseits sind dann immer wieder kleine Ausschnitte vom Schwarzen Kanal dort mit eingespielt worden. Ich muss dazu sagen, ich habe mir die Sendung komplett angeguckt. Ich fand sie erstaunlich unkritisch. Also ich hatte mich zuerst gewundert und war mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt so im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal gesendet worden ist. Aber insgesamt ist es trotzdem ganz unterhaltsam, weil Karl Eduard von Schnitzler zumindest vielleicht eine umstrittene Figur ist. Aber der es auf jeden Fall Spaß macht äh, zuzuhören und der eben eine sehr klare Ideologie und Gedankenwelt hat, die sich eben auch äh, durchzieht. Ja, und ich würde einfach gerne mal ein paar Ausschnitte mit dir so durchgehen. Stoppe dann, sodass wir da vielleicht nochmal kurz über darüber reden können oder du auch deine mhm. Gedanken äußern kannst. Es wird immer also ein kleiner Mix sein aus dem, was er im Schwarzen Kanal gesagt hat und dem, was er in dem Interview sagt. Erster Ausschnitt. Sehr gut. Unmöglich aber wird diese diskrete Hilfe, wenn spektakuläre Aktionen wie etwa eine wohlorganisierte Massenflucht inklusive Medienrummel fortgeführt werden.
2: Wohlorganisiert und Medienrummel? Nur das ist leicht zu durchschauen, wenn man nicht gerade Tomaten auf den Augen hat. Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein keineswegs neues Beispiel hemmungsloser politisch-krimineller Verführung. Bekannt aus Ungarn während der Konterrevolution und aus unserer Republik, ehe wir um des Friedens willen die Mauer bauten. Hysterie auch bei Imperialisten. Von Washington über Bonn bis Habsburg. Weil die Deutsche Demokratische Republik nicht so will wie sie. Sie hütet ihr Selbstbestimmungsrecht und das, was für sie und ihre Bevölkerung, für unsere Verbündeten und für den Frieden gut ist. Dabei erweist sie sich als unerschütterlich stabil, konsequent und unbeirrbar.
1: Ja, was fällt denn dir
0: jetzt so auf? Ich finde es total spannend, dass ich gerade für mein Thema in der nächsten Folge auch über einen alten Mann recherchiere. Und bei dem spielt das der Satz, dass die Mauer um des Friedenswillens gebaut worden ist, auch eine Rolle. Deswegen habe ich mich gerade total erschreckt, als ich das gehört
1: habe, dass unsere Themen dann irgendwie sehr ähnlich sind. Aber es geht mir jemand ganz anders. Ja. Äh, dieser Sendungsausschnitt ist übrigens vom 28. August 1989. Also schon sozusagen eine der letzten Sendungen. Und es äh, wurde Mauerfall. schon gegendert. Es, <lacht> was, äh, War damals noch ja, kein Problem. Ja, ganz am Anfang, als so ein kleiner Ausschnitt aus dem Fernsehen gezeigt wird, der ist nämlich aus dem... Westdeutschen Fernsehen und es geht dort um die Massenflucht aus der DDR und darüber wird gesprochen und mhm. Karl Eduard von Schnitzler, der wird jetzt auch nochmal in einen weiteren Ausschnitt, reagiert im Prinzip auch auf die aus seiner Sicht sogenannte Massenflucht, also so sieht dann eben auch ein Stück weit eine Gegenpropaganda dann aus. Ich weiß gar nicht, ob Gegenpropaganda jetzt das richtige Wort war, aber auf jeden Fall Propaganda. So und jetzt kommt kurz der Schnitzler mal selber zu Wort. War denn der Kanal Zuschauer etwa?
2: Also erstens teilte sich meine Leserpost in drei Drittel. Ein Drittel Zustimmung, ein Drittel objektive Fragen, ein Drittel harte Ablehnung oder Beschimpfung. Und zwar ob aus Ost oder aus West. Ich bekam ja aus Westen sehr viele Posts. Und aus Westen interessanterweise anonym. Die mussten also nicht so sehr viel Vertrauen in ihre westliche Sicherheit gehabt haben. Le der Kanal hat ja einen Wandel durchgemacht. Der Kanal war erst für alle, von Lieschen Müller bis Dr. Lieschen Müller bestimmt. Und dann in zunehmendem Maße für sogenannte Multiplikatoren. Also für Funktionäre aller Parteien und Organisationen, für Lehrer, für Politoffiziere und so weiter. Ja. Deswegen bin ich, konnte ich auch in meinem Niveau etwas höher gehen, nach also könnte eine höhere, höhere Aufnahmebereitschaft erwarten. Ich konnte mehr voraussetzen in manchen Dingen.
0: Es ist für mich ein großes Mysterium. Das haben wir oft hier im Podcast. Das mit bis heute nicht mehr in den Kopf geht. Auch wenn ich, mit meinem, ich spreche mit meinem Vater ab und zu nochmal drüber. Weil irgendwie das gesellschaftliche Klima in der DDR ja irgendwie so gewesen ist, dass du es nicht getraut hast, vor Arbeitskollegen etwas zu sagen. In der Angst vor Repression, vor Stadtsicherheit. Und gleichzeitig soll aber jeder nicht Sudelede gesagt haben. Und er kriegt ein Drittel Briefe nicht anonymisiert von der, von DDR-Bürgerinnen und Bürgern, die auf absolute Ablehnung stoßen. Also irgendwie, was ich meine, das verstehe ich immer nicht so richtig. Ob das alles so stimmt.
1: Ja, also, wir sind zwei Sachen. Also, weil ja, also mhm. war die DDR wirklich so offenbar, es
0: möglich im DDR-Fernsehen mit vollem Klarnamen und Adresse. Also, wie er sagt, absolute, wie, wie hat er formuliert, kont konträre Meinung da per Brief zu schicken.
1: Ich, ich glaube, er hat sogar Ablehnung gesagt. Oder Ablehnung, genau.
0: Ja. Oder
1: redet er sich das da schön? Also ich finde das auch interessant. Also es kann ja sein, dass es unterschiedliche Zeiten gab, in denen das möglich war. Was, ich mir, was mir auffällt, während er spricht, dass er das so aufteilt. Ne? Also ein Drittel hier, ein Drittel da und noch ein Drittel da. Es wirkt mir fast ein bisschen zu konstruiert. Mhm. Obwohl er natürlich jetzt, das heißt nicht unbedingt, dass er da lügt, aber sehr wohl, dass er einfach seine Wahrnehmung an der Stelle so ein bisschen Positiver strukturiert. Ja, so fällt es dann erstmal für mich äh, erstmal auf. Ich finde noch einen zweiten Punkt interessant. Er spricht ja davon, dass die Sendung sich verändert hat. Ja, Sie und die Frage nochmal
3: ganz
0: kurz, was ich auch mal hinterfragen würde, ich kenne die Struktur nicht, weil meine Talk-Frage wäre auch, wenn er Senderchef oder Chef des Repor Reporterchef oder wie war das die, der Titel? Chef Chefkommentator. Chefkommentator des äh, ostdeutschen Fernsehens hat ihn überhaupt alle Kritik erreicht. <lacht> ja. Also, also, in, ja, in dem Inter hierarchischen
1: System ist ja mal die Frage, was wird ihm überhaupt zugetragen? Also, in dem Interview selber, von was ich jetzt aber heute nicht unbedingt zeigen äh, werde, spricht er eben auch davon, dass also er dem Volke immer sehr, sehr nah war. Es gibt allerdings natürlich auch Berichte, gerade im Westen, über ihn, dass er zum Beispiel schon ein bisschen auch ein anderes Leben manchmal hatte, also dass mhm. er gerne nach West-Berlin und häufig gefahren ist. Und man hat natürlich versucht, damit natürlich auch die Personen ein Stück weit zu, also was heißt diskreditieren, aber ja, also ihn im Prinzip nicht als den Sozialisten darzustellen, wie er den Sozialismus selber auch verkauft. Mir ist aufgefallen noch, also als die Sendung in ihrem Konzept sich verändert hat, wie er beschreibt, also erstmal quasi für alle Bürgerinnen und Bürger und dann aber mehr so für die für die Multiplikatoren. Ich finde es auch interessant, damit sieht er sich ja quasi als eine Art Influencer. Das wird auch häufiger so an Artikeln geschrieben, dass die Sendung dann gerne auch mal gezeigt worden ist, also SED-Funktionären, Soldaten, also dass die sich eben das anhören mussten zum Teil, mhm. ja, weil das eben auch Teil einer größeren Desinformationskampagne letztlich seitens der DDR war und ich finde, man hört bei ihm trotzdem raus, vielleicht ist es sogar eine gewisse Arroganz, weil er dann eben davon spricht, da kann er ein bisschen höher gehen. Also, dass er dann, ne, so nach Motto, mhm. also die, dass die Bürgerinnen Bürger, die er praktisch ja verteidigt, ne, hat er dort, finde ich, ein bisschen kleiner gemacht, als sie sind. Und stellt sich, glaube ich, selber damit auch in, in so eine Art von Reihe, in so eine Elitenreihe. Das ist mir nochmal so in diesem Moment aufgefallen. Ja, und desto mehr natürlich sich an die Elite wendet, umso
0: mehr ist er natürlich auch. Ernte der Sympathien aus dem System heraus. Denn alle, die in der DDR ja
1: höher in der Hierarchie aufsteigen, sind ja desto mehr seiner Meinung. Das, das ist auch noch ein interessanter Punkt. Und vor allen Dingen, wenn wir dann gleich auch nochmal über das Heute sprechen, ist natürlich auch eine interessante, sagen wir mal, Abgrenzung, indem man dann nämlich sagen kann, also wenn du mich verstehst, ne, dann gehörst du praktisch dazu. Mhm. So, Aber wenn du mich nicht verstehst, dann, ja, dann verstehst du es erstmal nicht. Und dann gehörst du natürlich nicht dazu. Er hebt, genau wie du auch sagst, er hebt damit natürlich auch bestimmte Leute zu einer Elite und das ist auch etwas, was einige Leute heute genau so machen, ne? also indem sie sagen, ja, ich, ich erkläre euch die Welt, denn also ich bin ja praktisch der große Welterklärer oder die große Welterklärerin und wenn du es verstehst, dann bist du sozusagen Teil, Teil des Guten. Dann gehen wir mal in einen nächsten Ausschnitt
0: die sind Sendung. sehr nah an YouTube 2023 dran. Ich merke das alles schon.
1: Ja, ne, ich hatte mir gedacht, wenn er mit Schnipseln arbeitet, kann, können wir ja auch mit Schnipseln Ich meine auch inhaltlich, wie das alles so funktioniert und Propaganda <lacht> und wer sind meine Zuhörerinnen und wer wird gezwungen, das zu hören. Ne? Das
0: teilt, <lacht> ich. Die vorgeblichen Massen, um die es sich angeblich handelt,
2: stellen im Kreise der Urlauber keine 2% dar. Im Gesamtmaßstab unserer 18,6 Millionen Einwohner gerade mal 1,1. 98 Prozent treue Staatsbürger, die würden Bonn und Bild sich in der BRD gerne wünschen, vor dem Volk gegenüber.
1: Ich fand vor allen Dingen noch den Abschluss geil, also dass sich sozusagen die BRD und Bild sich solche treuen Bürger wünschen würden. Und da finde ich ganz interessant, da steckt ja auch eine, eine Propone, die heute auch sehr, sehr gerne genutzt wird, wenn man gegen demokratische Systeme angeht dass äh, dort die Leute zum Beispiel zerstrittener sind, mhm. also weil eben Streit zur Demokratie also dazugehört. Mhm. Und dass aber diese äh, Zerstrittenheit wird hier aber in, interessanterweise so uminterpretiert, also dass, dass illoyale Menschen wären. Und dass das ja im Grunde genommen in so einem Reich, wie er das ja häufig manchmal auch bezeichnet, ja eigentlich schlecht wäre. Ne? Und wir halten ja hier so zusammen. Ja. Etc. Also ist ganz interessant.
0: Es ist ja auf, auf 23 zu kommen, das ist ja meine größte Sorge, jetzt finde ich auch für die Landtagswahl nächstes Jahr in Ostdeutschland, dass das erstarken so stark der AfD dazu führt, dass man diesen Impuls hat, demokratisch handeln zu müssen, ein großes Bollwerk gegen die AfD zu formen. Ne? Was aber dazu führt, dass in manchen Landkreisen schon seit Jahren keinen eigenen Kandidaten oder Kandidaten der Parteien mehr hast, sondern immer so ein breites Bündnis. Ne? Du wählst also entweder die AfD oder die Demokratie auf der anderen Seite. Du hast gar keine Möglichkeit eigentlich weil die so geschlossen sein muss, deinen demokratischen Willen bestimmten Kandidaten Kandidaten einfach auch zuzutrauen, weißt du, wo dann die Grünen zum Beispiel in ostdeutschen Städten manchmal gar nicht mehr antreten, weil man kommt ja nicht auf 5% und dann spricht man sich für andere Kandidaten aus, was ja eigentlich demokratiefeind oder schädlich ist, finde ich. Ne? Mhm. Also desto breiter ein Demokratiebündnis ist, umso <lacht> weniger Vielfalt hast du ja der Demokratie.
1: Hören wir immer wieder im Interview weiter zu.
2: Aber nee, verunsichert, denn ich hatte immer sehr eng, immer Immer engen Kontakt. Nein, diese Veränderung meines Adressatenkreises sollte von mir aus, hat mich niemand aufgefordert, zu einer Unterstützung der Partei und Regierung sein. Ja. Eben durch Multiplikatoren mehr zu erreichen, als durch eine Sendung an einen Zuschauer. Fernsehen ist ja, ist ja, ist ja gar kein Massenmedium. ist ja falsch, wenn das gesagt wird. Sondern Fernsehen ist das das darf man nicht von der Zahl der Zuschauer beachten, sondern beurteilen, sondern Fernsehen ist das Intimste, was es überhaupt gibt. Da kommt nämlich jemand in ein Wohnzimmer zu ein, zwei oder drei Leuten. Und die haben es nicht gern, wenn einer da schreit und schimpft und haben nicht gern, wenn jeden Tag ein anderer kommt.
1: Und oh, das ist heute anders. Wobei Er hat ja nur
0: noch geschrien im Fernsehen.
1: Wobei ich aber seine, also seine Erklärung mit dem Massenmedium interessant fand. Also so habe ich bisher noch nicht gehört. Ich bin mir ganz sicher, dass er nicht der Erste und Einzige war, der sowas gesagt hat. Aber die Intimität, da hat er schon recht. Also in einer Hinsicht. Ne? Also, dass du dann im Wohnzimmer bist und im Wohnzimmer selber, ne, wenn wir jetzt so an Wetten, das und Co. denken, also in den früheren Zeiten, ne, dieses so Camping, Feuer, alle sitzen drumherum. Ne? Also, dass an der Stelle es eben kein Massenmedium ist. Was er natürlich unterschlägt und deswegen finde ich interessant, dass er dort auch, glaube ich, für sich selber argumentiert, dass seine Quoten waren wohl nicht sehr hoch, also vor allen Dingen also äh, die, die letzten Jahre sowieso nicht mehr. Und damit kann er sich natürlich ein Stück weit auch rausreden ne? und sagen, hey, ich habe mich ja nur noch an Multiplikatoren gewandt, ich muss gar nicht mehr so eine große Reichweite haben. Das, das gemeine Volk war zu dumm für mich. <lacht> Ich
0: wurde, ja. ich, ich, ich wurde nicht uninteressanter oder wurde, meine Propaganda wurde durchsichtig, sondern das ist näher an 1989 rückt, umso dümmer wurde mein Publikum. Das ist eine
1: gute Argumentation, um sich äh, aber da, oben über Wasser zu halten. Ich finde halt, aber ich spreche auch gerade darüber, weil man merkt trotzdem, dass er natürlich sehr scharfsinnig ist. Ne? Mhm. Also, er, also er ist schon in der Lage, eine Argumentation aufzubauen, wo man erstmal denkt, so ja, da steckt irgendwie was dahinter. So, aber dann, wenn man sich den Kontext nochmal betrachtet, denkt man so, hm, Moment mal, ne? So, also irgendwas stimmt nicht so ganz. Also von daher, man muss ihm sehr, sehr gut zuhören. Und ich glaube, wenn man 20 Minuten lang eben nur zuhören würde, ist es sehr schwer, ihn einfach nur so zu widerlegen. Das geht mhm. überhaupt gar nicht. Man muss eigentlich jeden Satz einzeln auseinandernehmen. Ich gehe mal ein bisschen weiter.
2: Immer rein mit euch armen, halbverhungerten. Ach ja, nach Freiheit lechzenden Flüchtigen aus der DDR. Mit euch kann man so herrlich ablenken von Schönhuber und seinen Nazis und von der Bonner Lust nach neuen Waffen und von den ganzen Gebrechen des Kapitalismus in der BRD.
1: Ja, also da hat er ja so ein bisschen aus der Sicht quasi der BRD gesprochen. Es geht immer noch um die Massenflucht aus der DDR. Ja, also interessant dass er Schönhuber erwähnt und Schönhuber war bei den Republikanern, also war ein Rechtsextremist, ein rechtsextremistischer Politiker äh, zu der Zeit. Übrigens, wenn man sich so ein paar Sendungen drumherum anhört, äh, auch aus dem Westdeutschen Rundfunk, dann stellt man fest, dass sehr, sehr viele Diskussionen auch zum Thema Antisemitismus, zum Thema Rechtsextremismus sich sehr stark nach, also nach heute klingen. Also das ist ganz interessant. Aber hier benutzt ja der Schnitzler ja auch ein bestimmtes Instrument, er möchte im Prinzip also Deutschland oder also die BRD quasi als Nazi-Deutschland auch darstellen. Und es gibt so ein paar Sendungen, die ich mir angeguckt habe, wo er noch viel, viel tiefer drauf eingeht. Also im Prinzip will er sagen, die DDR, also die hat kein Nazi-Problem mehr. Wir haben im Prinzip unsere nazideutsche Vergangenheit komplett aufgeklärt, mhm. diskutiert und wir sind sozusagen fertig. Und in Westdeutschland, da sind ja dann ne, die alten NS-Leute, die sind dann ja quasi schon in die erste Regierung mit eingetreten, sind alle in wichtige Positionen gekommen. Also im Grunde genommen, Nazi-Deutschland existiert noch und das sind die da im Westen, ja. Es ist eine doppelte
0: eine doppelte Propaganda-Verdrehung drin, finde ich. Das einerseits, ne, Dass man einerseits sagen kann, bei uns gibt es kein Problem mit Rechtsradikalismus und Nationalismus, obwohl wir 89er wissen, dass das in DDR auch schon, ja, Offensichtliches das Problem auch schon war. Und die Westmedien berichten aber nicht über das ihr eigenes Problem, sondern über unsere paar Flüchtlinge, die jetzt abhauen, weil das ist dir jetzt wichtiger, obwohl das ja auch ein kleines Problem ist, wo es und also das ist die doppelte Verneinung zu sehen, wo Problematiken sind. Ja. Und das nicht einsehen eben, dass und das ändert mich auch wieder total in YouTube und ich habe ja viel auch in der Corona Pandemie, also ist wieder nicht vergle ich will vergleichen, ne, nicht gleichsetzen aber dieses diese Verdrehung von Tatsachen und anderen Sachen zu unterstellen und von dem eigenen Fehlern also oder nicht Erklärbarkeiten abzulenken also man kann sich selber nicht erklären was passiert da gerade und erfindet einfach andere Gründe die dann aber legitim sind weil die in der Argumentation sie sehr schlüssig klingen also es klingt ja sehr schlüssig dass die ne die haben Rechtsradikalismus in den 80ern auch in, in Westdeutschland gehabt und deshalb berichtet lieber die
1: DDR Flüchtlinge ist sehr ja. plausibel er hat aber in dem Interview vorher nochmal was gesagt das finde ich wichtig zu verstehen der Schwarze Kanal ist natürlich nicht die DDR-Propaganda gewesen, sondern der Schwarze Kanal war Teil einer gesamten Propagandamaschinerie. Mhm. Also die ganzen Narrative, wie man ja heute sagt, also die Erzählung, die Erzählweise, war ja viel, viel breiter und größer angelegt. Deswegen, man könnte heute dann schnell dazu kommen, ja, also es gibt Leute, die sagen immer noch das, was beim Schwarzen Kanal gesagt worden ist. Mhm. Aber der Schwarze Kanal sagt eigentlich, was in der DDR-Propaganda eben so wichtig war. Ne? So Und ja, und natürlich als
0: Propaganda-Option, ne? Spalte und Herrsche, wenn du natürlich sagst, ein Drittel findet das, was Schnitzer sagt, gut, in die Hälfte sagt, na gut, die Hälfte von dem würde auch reichen und dann bist du schon auf mhm. einer guten Basis des Sozialismus, wenn du quasi, also man nimmt die Leute ja propagandistisch auch, propagandistisch auch mit, die nur die Hälfte seiner Aussagen zustimmen würden. Also ja. du brauchst ja so ein Advocados oder wie das heißt, um da mal richtig was drauf
1: zu setzen. Und vor allen Dingen sagt er eben auch, also da kommt für mich seine Multiplikatorrolle auch rein, also die ihn wahrscheinlich auch intellektuell vielleicht an der Stelle sogar etwas mehr schmeichelt, denn indem er sozusagen Erzählungen vorgibt und andere die sozusagen so nacherzählen können, hat er in der Tat auch eine selber eine Multiplikatorrolle und hebt ihn davon natürlich auch so ein bisschen ab. Ja, und wo wir schon mal so bei Eliten und Co. sind, der kriegt gerade noch mal eine interessante Frage und ich finde seine Antwort dazu auch noch mal relevant in dieser Diskussion. Warum glauben Sie, haben so viele junge Leute die Art ihrer Kommentierung
4: im Schwarzen Kanal abgelehnt?
2: Weil ich manchmal zu viel vorausgesetzt habe. Ich habe mit Namen gearbeitet, die stimmten, ich habe mit Fakten gearbeitet, die stimmten, aber... Er konnte ja noch nicht ganz allein. Die konnte Propaganda in der DDR betreiben. Und auf diesem Gebiet haben wir schwere Versäumnisse. Wir haben einfach nicht genug informiert.
4: Ich meine jetzt auch die, die harte ja fast verbissen halt. Ja, die war äh, ja nur oder? deshalb
2: unverständlich, weil die Leute, die Personen, die Fakten nicht kannten. Deswegen, wenn sie die gekannt hätten, dann hätten sie meine Härte verstanden.
1: Also, ich finde hier interessant, dass er sich auch nochmal von den jungen Leuten absetzt in der Hinsicht, also nochmal, du ja, ich, ich hätte die überfordert und die, wieder das, ne, die haben es ja nicht verstanden. Und interessant ist, dass er ja ganz am Anfang noch irgendwie gesagt hat, dass er sehr nah am Volk war. Also vielleicht wollte er es auch nicht. Ich finde, das spricht aber auch noch so ein bisschen das Typische raus, was vielen passiert, wenn sie älter werden und elitärer oder elitärer oder ab, abgesetzter sind, dass sie zum Beispiel über junge Leute genau so dann anfangen zu sprechen. Also sich nicht die Mühe geben, es zu erklären oder besser zu machen. Also wie er dann sagt, wir haben nicht genug informiert. Das finde ich ja auch nochmal interessant, als ob es jetzt nicht genug Informationen gab. <lacht>
0: ich finde, es klingt wie so ein Lehrer, der in Rente geht und sich bei seinen Schülern beschwert, dass die alle zu dumm sind aber nicht auf die Idee kommt, dass seine Wahrheit, das Wasser, wenn es kocht, blau wird, einfach nicht gestimmt hat und deshalb irgendwie aber daran ja. festhält und sagt, ich habe doch alles, weiß. ich finde diese Vermischung von Meinung und Fakten hier ganz spannend, interessant, weil in, es ja immer um Kommentierung geht, er ne? spricht ja als, als Chefkommentator und ich das ja auch verfolgt habe, was in den Tagesthemen Tagesschau und Tagesschau so passiert, die jetzt in letzter Zeit nicht mehr Kommentar schreiben, sondern Meinung, damit wie das Proletariat auch versteht, dass Kommentar Meinungen sind. Also man hat sich da ja sehr einer einfachen Sprache irgendwie angepasst, warum auch immer. Und da nervt mich ja manche Kommentatoren, wenn ich die höre, oder Kommentatoren, ich denke, boah, was labert ihr, das kann ich nicht anhören. Und bei anderen <lacht> bin ich froh, wenn sie reden. Ne? Also diese Abwechslung finde ich gut und wichtig, dass auch ich mal äh, von Tagesschau sitzen kann, mich aufregen. Aber ey, wenn ich jeden Tag, jede Woche nur den hören müsste, ich würde durchdrehen. Also ich kann verstehen, dass eine junge Generation, die... Nicht vom, Sozi also die, die Schattensein des Sozialismus dann und die Abkehr dann vollzogen hat, 89 auch. Ja, was willst du da noch? Wenn dir jemand so gegenübertritt und sagt, ihr seid alle zu blöd, und ich habe die Fakten, hätte mir zugehört, hätten mir die DDR retten können. Was willst du, was will man dazu sagen?
1: Ja, äh, finde ich einen guten Punkt, den du da noch reinbringst, ohne dass er es gesagt hat, aber im Prinzip die DDR hätte damit gerettet werden können.
0: Ja, was er da gerade gesagt hat, war hm. eigentlich verschwurbelt, wenn alle auf mich gehört hätten und ich Chef <lacht> gewesen wäre, dann wäre das alles gut gewesen.
1: So. Ja, also ich weiß natürlich nicht, ob man ihm das jetzt wirklich so unterstellen kann, ne? aber da klingt natürlich was mit. Interessant fand ich, dass er in einem Interview auch, in, also in dem gleichen äh, Zeitzeugen-TV-Beitrag, wird er dann auch gefragt, ob er sich denn die DDR-Zurückwünsche und da hat er gesagt, äh, nein, das wäre ja total irreal. Er hat schon einen gewissen realistischen Blick auch gehabt, mhm. also so in der Hinsicht. Und ich sage jetzt mal so, ich habe noch so ein, zwei weitere Interviews gehört. Ich fand, dass er nicht verbittert klang. Das fand ich interessant. Es gibt ja welche Leute, die dann so verbittert irgendwie mhm. nach hinten schauen. Aber das ist vielleicht ein persönlicher Eindruck, den einige hier vielleicht widerlegen würden, wenn sich das nochmal ganz angucken. Jetzt kommen wir mal auf seine Gegenseite. Äh, angeblich ist das praktisch sein Pendant auf westdeutscher Seite gewesen. Das steht häufig immer so. Gerhard Löwenthal war sein Name und die Sendung, die er hatte, die hieß ZDF Magazin. Und was ich nicht wusste ist, dass das die ZDF, dass das ZDF ja. Magazin Royal mhm. im Prinzip die Nachfolgesendung für das ZDF Magazin genau.
0: ist. Und hat sogar dieselbe Musik. Nur in moderner Version. Ist das auch Ist Das ist selbe Intro,
1: dieselbe Intro Musik. Okay, na, wenn wir schon so weit sind, dann Spiel mal. könnte ich Spiel <lacht>
0: Man wartet die ganze Zeit, dass eine Stimme sagt, und hier ist das ZDF-Magazin, so ja, ja
1: Böhmermann. Mann. Kommt aber
3: nicht.
1: Ich bin auf zwei Wegen zum ZDF-Magazin mhm. und, und, und dem Moderator gekommen, zu Löwenthal, weil ich häufiger den Vergleich mit Schnitzler höre, wenn es um Böhmermann geht. Mhm. Und das Lustige ist, wenn man in Google einfach mal Böhmermann und Schnitzler eingibt, taucht das häufiger auch wirklich so bei Kommentatorinnen und Kommentatoren in so Zeitungen wie der Neuen Zürcher Welt auf. Also vor allen Dingen aber Leute, die im Grunde genommen Jan Böhmermann als Sinnbild für äh, schlechten öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen und dass er ja viel zu links und zu Vogue und so weiter mhm. ist. Das ist. Was ich ja so, die größte Satire der
0: Geschichte finde, was vielen Leuten glaube ich nicht bewusst ist, aber jetzt, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, also die, die das ZDF-Magazin, als quasi Gegenpol zu Schnitzler betrachtet, wird heute verglichen als Schnitzler, der ja aber eigentlich die vor... Also da, da schließt sich der querdenkerische
1: Kreis in so einer schönen, absurden, abstrusen Art und Weise. Ja. Du sagst es, denn äh, der, der Löwenthal wurde nämlich gerade von den Linken in Westdeutschland hm. total kritisiert, <lacht> weil er wäre ja viel zu rechts und rechtskonservativ und würde praktisch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine rechte Verschiebung reinbauen. Was, Aber da geht's, äh, glaube
0: ich, auch und da entsteht wieder dieses, ne, was wir mit der Catwurst hm. haben, was wir haben hm. mit dem Baseballschläger, diese ganzen Geschichten mit mit Dudelede. Irgendwann existieren die Worte nur noch als Symbole und dann ist Schnitzler irgendwie steht für schlechtes Propaganda. So, und dann ist auf einmal kann Böhmer mein Schnitzler sein, obwohl er eigentlich. Also, ne, dass ich, dann bleiben nur noch die Symbole übrig und keiner macht sich mehr Gedanken. Deshalb ja. ist gut, habe ich nämlich auch so nie, also
1: nie vorher darüber nachgedacht, bevor du es mir gerade mitgebracht hast, dass es auch so ein schöner Fall ist. Also äh, zu Löwentalen und zu, zum ZDF-Magazin habe ich jetzt äh, praktisch gar nichts Großartiges mitgebracht, äh, nur so ein paar Ausschnitte, wie es dort klang. Weil wir heißen ja nicht Westkinder, aber mhm. wenn wir Westkinder wären, dann wäre auf jeden Fall das ZDF-Magazin ein schönes Gegenstück zu unserer heutigen Folge. Aber deswegen habe ich es auch mitgebracht und. Ja, aber wir es, es ist halt mal ganz kurz. Wir machen ja immer den den zu, zu
0: heute mhm. und da fällt ja. mir natürlich der ja Talk ein, dass dieses ja dieses also dieses Schnitzler weil ich lese auch über Böhmermann manchmal, ja, bis er heute trägt, also wir werden wir wären schon wieder mit unserer DDR-Vergangenheit da irgendwie konfrontiert, aber auch so geschichtsvergessen, dass wir ja gar nichts dazu sagen könnten. Also wenn du jetzt, und der Böhmermann ist der Schnittster von ZDF, irgendwas bei Twitter drunter schreiben würdest, würdest du ja gar keinen Anschluss finden, weil niemand, der das, glaube ich, schreibt, die wenigstens noch die das, was wir gerade hier versuchen für uns aufzuarbeiten, der am Kopf hat. Sondern ja. nur noch dieses Wort, dieses, ob ja, ihr hattet Schnitzel, ihr hattet keine Bananen und jetzt ist der, der ist wie in der DDR früher irgendwie, wo man es ja verwehren muss, also wir können ja nicht, eigentlich nicht zulassen, dass irgendjemand schreibt, der Böhmermann ist wie der Sch Schnitzler von, vom DDR Fernsehen, weißt du, ja, eigentlich, das ist ja eine Geschichtsvergessenheit und eine einer Endpolitisierung, die ist ja gefährlich auch.
1: Und Deswegen habe ich jetzt mal Löwenthal mitgebracht. Mhm. Das ist das ZDF-Magazin, die 500. Sendung. Und das sind so zwei kleinere Ausschnitte, die ich mitgebracht habe. Wenn man die so hört, und ich glaube, das gibt allen so, die jetzt, die, ich sage jetzt mal, ein bisschen Nachrichten verfolgen, irgendwie kommt einem das so ein bisschen bekannt vor.
5: Und wir haben dem Auftrag des Staatsvertrages über das zweite Deutsche Fernsehen und den Programmrichtlinien entsprechend stets und ständig vor allem einen der dort formulierten Grundsätze in den Mittelpunkt unserer Sendungen gestellt. Und ich zitiere, das Programm soll der Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit und der Sicherung der Freiheit Berlins dienen. Ende des Zitats. Deshalb haben wir in diesem Magazin auch nie vergessen, dass wir ein Programm für ganz Deutschland machen und hatten stets das Informationsbedürfnis, unserer großen Zuschauerschar in Mitteldeutschland im Auge.
0: Mitteldeutschland,
4: oh oh oh.
1: Wobei ja natürlich Mitteldeutschland vielleicht meinte, weil das Sendegebiet nur bis Mitteldeutschland reichte. Ah ja. M möchte ich jetzt nicht ausschließen. <lacht> Aber Interessant auch wieder, dass er von einem Informationsbedürfnis spricht und gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass es trotzdem einigen aufstieß, wenn man dann hört, ja, das Ziel dieser Sendung und nicht nur der Sendung, mhm. sondern also des äh, Auftrages ist die Wiedervereinigung Deutschlands und die Freiheit. Mhm. So Und wenn man das sich heute anhört, dann steckt er ja trotzdem so dieses … also es würde mir jetzt sehr schwer fallen zu sagen, dass es nicht auch Teil einer bestimmten Propaganda, nur eben aus einer anderen Perspektive. Weil ich, was ist sozusagen an der Sache jetzt besser dran? Ne? Das wäre jetzt so eine ganz naive Frage, die ich dann so stellen würde. Und ich glaube, das ist am Ende auch so ein bisschen das Einfallstor von Schnitzler gewesen. Denn er hat natürlich die ganzen Widersprüche, die es äh, natürlich auch im, im Westen gab, ob jetzt rein strukturell begründet, also weil einfach eine Demokratie Widersprüchen sowieso leben muss und diese Widersprüche ja auch Teil einer politischen, gesellschaftlichen Kultur sind. Und gleichzeitig war es natürlich auch ein Land, das in, im Entstehen war. Das, da ist ganz viel Scheiße gewesen und heute ist es ja auch so. Das, also es wäre ja schlimm, wenn alles perfekt wäre, weil ich glaube, dann... Wenn, wenn uns jemand sagen würde, jetzt haben wir es erreicht, jetzt ist alles perfekt, das ist der Moment, wo wir wirklich Angst haben sollten. <lacht> und diese Widersprüche hat natürlich Schnitzel aufgenommen und ich glaube, das machen natürlich ganz viele Leute heute ja auch. Also das, gerade wenn es um Desinformation im großen Stile geht, diese Widersprüche aufzunehmen und sie teilweise eben auch hochzudrehen oder eben sogar wie einiges auch bewusst wegzulassen und das praktisch in seine eigene Argumentation quasi einzukapseln. Ich habe noch eine, eine Minute mitgebracht, die auch Löwenthal in der gleichen Sendung jetzt direkt danach sagt. Und irgendwie klingt es ein bisschen, es hätte auch eine Sendung von heute sein können. Wohlgemerkt, das ist 4. April 1984.
5: Die heutige 500. Sendung zusammen mit dem 35. Gründungsjahr, Gründungstag der NATO, des westlichen Bündnisses, das uns 35 Jahre Frieden in Freiheit brachte. Und so haben wir die Themenbereiche Nordatlantisches Bündnis, Deutschland und Amerika, sowie das Verhältnis Bonn-Ost-Berlin in den Mittelpunkt dieser Sendung gestellt. Beginnen wollen wir mit einem Gespräch mit dem ehemaligen amerikanischen Außenminister Henry Kissinger, dessen kürzlich publizierte Gedanken zur Reform der NATO in den 90er Jahren weltweites Aufsehen erregt. Kissingers Rostkur geht davon aus, dass die konventionellen Streitkräfte in Europa verstärkt werden, dass die Leistungen der Europäer zu wünschen übrig lassen, dass sie sich zu sehr auf den Schutz der USA verließen, dadurch ein schädliches Bewusstsein der Abhängigkeit entwickelten und so das Bündnis aufweichen.
1: Könnte von also, letztem Jahr sein. <lacht> ja, <lacht> also das sind ja auch Aussagen, also gerade zu, äh, zur NATO und dass sich Europa da rauszieht und etc. Das sind ja Sachen, die selbst Donald Trump gesagt hat, seine Vorgänger haben es ja, gesagt. Ja, aber ich
0: was Henry Kissinger natürlich nicht gesagt hat, ist, dass eigentlich äh, ihr Präsident hauptmitverantwortlich ist, dass die NATO geschwächt ist, man keiner weiß, seit der, der austreten wollte und ne? also dass die Europäer auch die, die nicht mehr den Schutz der USA suchen oder sich sehr drauf verlassen und am Ende von denen im Stich gelassen werden. Und die ja. Ukraine jetzt Angst hat, dass die USA sie nicht mehr
1: unterstützt. Und passend dazu habe ich noch einen kleinen Ausschnitt aus äh, dem ZDF-Magazin allerdings von 1980 gebracht. Man müsste nur ein paar Worte austauschen und auch das käme einem ziemlich bekannt vor. Wohlgemerkt, 1980.
5: Ölverteuerung beim eingetretenen Devisenverlust eine so große Rolle zuschreibt, wie sie das in der Debatte tat. Da muss sie sich eben auch fragen lassen, ob sie in den vergangenen Jahren in der Energiepolitik wirklich genug getan hat, um den ja auch von ihr befürworteten Ausbau der Kernenergie voranzutreiben. Oder ob nicht der zerstrittene und gespaltene Zustand der Koalitionsparteien SPD und FDP die Lösung unserer Energieprobleme so behindert hat, dass inzwischen schwerer volkswirtschaftlicher Schaden entsteht. Im Interesse der Versachlung der Diskussion haben wir im folgenden Beitrag Argumente für den sinnvollen Ausbau der Kernenergie, insbesondere im Hinblick auf das gefährliche Minus unserer Leistungsbilanz zusammengetragen.
1: Ja, ich fand nur lustig, als er dann von zerstrittener Koalition sprach, dass nicht genug und richtig in die Energiepolitik investiert wurde. Ja, in die
0: Minusstrombilanz.
1: Ja, also es ist eine Wiederholung. Das Einzige natürlich, was komplett anders ist, dass hier von Kernenergie gesprochen wird. Und die haben dann auch einen Zusammenschnitt von Helmut Schmidt. Äh, naja, ich meine aktuell, ja. jetzt, ich meine die ja. FDP
0: und so mit der, mit, oder CDU mit Rückkehr in die Kernenergie, weil wir Stromimporteur sind, ist ja auch eine aktuelle Debatte.
1: Ja, also hier ist die Debatte, also praktisch dann ein paar Minuten später, zeigen sie dann wirklich so mit Infografiken, sehr nüchtern, muss man auch sagen, warum Kernenergie besser ist als Steinkohle, Braunkohle und Co. Und dann schneiden die auch so Helmut Schmidt über mehrere Jahre hinweg zusammen, wo er immer wieder sagt, Kernenergie kommt, neben mehr Steinkohle, Erdgas und Braunkohle, also um Unabhängige von Erdöl der arabischen Länder zu werden. Und ja, und praktisch wird ihm dann gespiegelt, ja, trotzdem machst du aber gar nichts für die Kernenergie, sondern du arbeitest sogar dagegen. So. Und wir reden hier immer noch von SPD und FDP-Koalition. <lacht> Aber das nur so am Rande. Ich fand das nur so witzig, wenn man solche älteren Sendungen anschaut und du tust das, glaube ich, ja auch. Du guckst, glaube ich, mal die Tagesschau vor 20 Jahren oder so, ne?
0: Ja, wenn die jetzt nicht mehr alt ist, jetzt bin ich ja auch, also jetzt habe ich jetzt alles
1: <lacht> Es hat deine, deine Lebensrealität eingeholt. <lacht> es war viel spannender,
0: als du 20 war und das geguckt habe, weil dann war das irgendwie eine Welt zu meiner Geburtszeit. Jetzt denke ich mir, ach ja, das weiß ich noch, 93. Der Sommer, der war wirklich warm.
1: Ja, du erinnerst dich ja jetzt noch an den auch schon vorher mit dem Auftrag, also des ZDF Magazins und auch mhm. des ZDFs für die Wiedervereinigung zu arbeiten und Schnitzler und Löwenthal wurden eben häufiger mal in einem Atemzug genannt. Viele sagen, dass dieser Vergleich total hinkt, eben auch, weil du selber ja schon gemerkt hast, dass da teilweise auch sehr viele Widersprüche irgendwie kommen und die vom Stil her teilweise auch sehr unterschiedlich waren, aber es macht natürlich immer Spaß, das in eine Überschrift zu bringen. Ne? So, mhm. ja, hier gibt es Propaganda und dann gibt es so eine Art Gegenpropaganda. Und dann fiel die Mauer. Und einen Tag danach ist eine Talkshow gezeigt worden. Ich finde, es lohnt sich, das mal an einem Stück mal anzuhören oder okay. anzugucken. Es sind so knapp über fünf Minuten, weil der Löwenthal dort ins Gespräch kommt, aber auch Ostdeutsche oder beziehungsweise in dem Falle noch Menschen aus der DDR. Mhm.
5: Wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Wir haben den uns von der Sowjetunion aufgesprungen Kalten Krieg gewonnen, weil wir das bessere System haben. Das war immer so.
1: Das ist der Löwenthal, der spricht für diejenigen, die jetzt natürlich nicht sehen können, was hier gerade gezeigt wird. Also der gesagt hat, wir haben den Kalten Krieg gewonnen.
5: Dass das so kommen müsste, ein System, ein System, das die Freiheit unterdrückt, kann Herr nicht Löwenthal, auf die Dauer existieren. Sie, Sie werfen den in den
3: Ihren Plan Kolumnen der DDR-Führung den Politikern dort vor, dass sie den Menschen dort ein System aufzwingen, das die nicht wollen. Right. Warum tun sie eigentlich dasselbe und wollen von hier aus den Menschen dort in der DDR sagen, was für sie das richtige System sei, nämlich unseres?
5: Das ist ein ganz grandioser Irrtum, ich will mal unterstellen, dass es ein Irrtum ist, wenn es nicht nur eine rhetorische Frage ist, um mich nee, herauszufordern. Ist grandios, es ist natürlich, es hat damit natürlich <lacht> überhaupt nichts zu tun, dass wir denen in irgendeiner Weise irgendetwas vorschreiben oder aufzwingen wollen. Die Menschen wollen die Freiheit. Wer geht denn wohin? Die kommen doch von Osten nach Westen und nicht von Westen nach Aber Ost. Aber ist,
3: ist es die Freiheit, die Sie meinen, mit dem, was Sie darunter verstehen? Wir haben heute Abend in den Reden auch gehört... Lassen Sie doch die Menschen in der DDR entscheiden, was Natürlich, wollen. Ja, Aber Menschen, damit sie
5: entscheiden können, müssen, muss man doch erstmal dafür sorgen, dass sie Freiheit bekommen und dass sie die Freiheit möglicherweise bekommen werden, dass sie sich dann selbst entscheiden werden. Dann die Entschuldigung, und dazu waren wir ja wohl verpflichtet, das zu tun. Denn Menschen, die Existenz, der, Entschuldigung, ja. die Existenz der, Bundes, der Bundesrepublik Deutschland hat doch nur dann einen Sinn, wenn sie hier die Hoffnung am Leben gehalten hat für die Menschen drüben, dass sie eines Tages auch in Freiheit leben können. Wie kommen wir? Die Freiheit ist unteilbar. Menschen aus der DDR wollen Ihnen was sagen, Herr Lunte.
3: Guten Abend mal hier zusammen und morgen wieder nach Hause zu gehen.
4: Ja, also ich finde, dass das alles ein bisschen so klingt wie unser Rudiment, das es nun nicht mehr gibt, nämlich Karl-Jederhardt von Schnitzler. Der ist nun nicht mehr. Das ist das allein. und und Danke, danke. Das ist eigentlich kein Beifall wert. Ist also eigentlich kein Beifall wert. Und dann würde ich Herrn Löwenthal gerne mal fragen, wie, wie er das, wie, wie er das einschätzt, dass auf den ganzen Demonstrationen von Suhl bis nach Rostock und von Dresden bis Berlin und überhaupt nicht einmal ein Schild, nicht einmal ein Wort laut geworden ist nach Wiedervereinigung. Das würde mich mal Freiheit? wirklich interessieren.
5: Aber entschuldigen Sie nach Freiheit und die Menschen haben zum Beispiel in Leipzig das Deutschlandlied gesungen. Sie haben es in der Prager Botschaft gesungen, als Herr Genscher ihnen mitteilte, dass sie, dass sie in die Freiheit kommen können. Und das ist ja identisch. Freie Wahlen sind der erste Schritt. Freie Wahlen sind der erste Schritt und daraus wird sich alles andere ergeben. Selbstbestimmung ist doch identisch. Ich glaube, sie, aber ich das ist gehe mal davon aus, weil ich ja nun wirklich mit mit Hunderten, um nicht zu so sagen, mit Tausenden von Bürgern, die von drüben gekommen sind in den letzten 20 Jahren gesprochen habe, dass sie unter Freiheit dasselbe verstehen wie wir, das heißt in einem freien, demokratischen Staat selbstbestimmt wählen wollen. Wenn morgen freie Wahlen in der DDR sind, dann bekommen die, die dort das Regime heute halten und von dem System und dem Regime leben, maximal 15%. Die anderen wollen die Freiheit. Wir schreiben Ihnen nicht vor, in welcher Form über die Wiedervereinigung werden alle Deutschen eines Tages abzustimmen haben. Der der Herr Löwenthal, der ist noch ist nicht zufrieden. zufrieden.
4: Sie, Sie sagen, dass der Sozialismus an Ende ist. Ich finde, der reale Sozialismus, der hat lang. Das ist richtig. Aber es gibt immer noch einen Weg und es gibt viele kluge Leute. Es gibt das neue Forum. Es gibt auch sehr viele Genossen in der SED, mit denen wir jahrelang verkehren, die unsere Freunde sind. Und ich glaube, dass wenn alle diese klugen Leute jetzt eine Möglichkeit bekommen, und das ist durchaus denkbar, dass eine breite Schicht eine Möglichkeit kommt, bekommt, gibt es einen deutschen Weg in diesem anderen Deutschland, der vielleicht interessant ist und auch ein Weg ist, der nicht unbedingt mit dem einhergeht, was Sie da wollen.
5: Ich muss Ihnen darauf sagen, dass ich mich selbstverständlich freue und dass ich sehr froh und wirklich glücklich bin darüber, dass es in der DDR Oppositionsgruppen gibt. Ich bedauere, dass es darunter Menschen gibt, die immer noch Illusionen haben. Denn ein Sozialismus mit menschlichem Anlitz kann es nicht geben. Die Versuche, die gemacht worden sind, sind sämtlich gescheitert. Der letzte Versuch war der Prager Frühling. Es gibt auf dieser Erde keinen Quadratkilometer. Ich bin sehr bescheiden. Wenn Sie mir einen nennen können, können werde ich meine Meinung revidieren. Auf dem Sozialismus je funktioniert hat.
0: Gedanken dazu? Ich bin nicht, er ist da als Journalist interviewt worden, oder was? Oder hat er noch andere Funktionen?
1: Ja, er war natürlich Journalist. Ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht, was zu der Zeit äh, seine Aufgabe war, weil die, das ZDF-Magazin ist vorher abgesetzt worden. Oder ich weiß gar nicht, äh, abgesetzt, beendet worden auf jeden Fall. Und das war, warte mal, ich habe äh, bis 88 gegen die Sendung. Also das heißt, der war auf jeden Fall noch das Gesicht vom ZDF-Magazin zu mhm. der Zeit.
0: Weil ich ich kann diese, weil ich finde, man muss immer vorsichtig sein, auch an der Stelle. Deshalb hat mich das jetzt erzürnt, dass ich finde, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ein Journalist ist ja halt nicht dasselbe wie ein staatsgelenkter Funk. Und wenn der Kommentator also im Staatsmedium arbeitet und der äh, Chefkommentar äh, der DDR ist, finde, das kann man schon nicht vergleichen. Das hat mich sehr geärgert. Einfach, mhm. weil die ganze schuhe anders ist. Und der als Journalist natürlich was fordern kann, was ja eine andere Wirkungskraft hat, als wenn es Staat vom Staatsorgan kommt, als Leitlinie, ne? Und, ja, da sind harte Welten damals aufeinander getroffen, ne? Leute, die noch glaubten, der Sozialismus ist zu retten, dann Leute, die sagten, DDR als eigener Staat, der später mal in die, in die Westdeutschland übergeht. Ja, wir haben ja den großen, ich weiß nicht, Fehler, aber so, wenn ich das mal sehe, es gab ja Gründe dafür, dass nicht über den Artikel 23 war, das glaube ich, ne? wo das hieß, Wiedervereinigung, dass in Deutschland sich eine neue Verfassung gibt, sondern über diesen anderen Beitrittsparagrafen gemacht. Welches ist das das große Versäumnis, dass man nicht, doch, hat alle Ostdeutschen abstimmen lassen damals, was wollt ihr, wollt ihr die Wiedervereinigung? Weil ich glaube, es wäre für die Wiedervereinigung ausgegangen und dann würden wir uns die ganzen theoretischen Diskussionen sparen können heute. Ja, eine wilde Zeit damals, in harte Polemiken aufeinander getroffen und ja. Mir war nicht ganz klar, was die Frau wollte da links von ihm. Mit, mir war das nicht bei dem Ausschnitt, bei einem kurzen Ausschnitt, nicht ganz klar, was sie was sie damit meinte. Also dieser Freiheits- und und Begriff und Wiedervereinigung.
1: Ja, also ich habe es so verstanden, dass er im Prinzip Wiedervereinigung und Freiheit gleichsetzt. Mhm. Also er sagt oder in dem Falle also ein wiedervereinigtes Deutschland ist im Prinzip der Garant für die Freiheit, zum Beispiel der der Menschen aus der DDR, also wenn die Teil des wiedervereinigten Deutschlands sind, dann sind sie sozusagen in einem freien Land. Da wollte sie ihn, glaube ich, so ein bisschen hinbewegen und wenn ich das Video jetzt auch so nach dem vierten Mal sehe, hat er sich jetzt nicht ganz darauf eingelassen. Also ich finde, dass er das noch sehr getrennt hat. Also mhm. er, er hat gesagt, ja, also die Wiedervereinigung ist sozusagen das, was wir anstreben und deswegen hatte ich ja auch den diesen Ausschnitt gebracht aus der 500. Sendung des ZDF Magazins, wo er die Wiedervereinigung ja wirklich als ein Ziel mhm. gebracht hat. Nicht als sein Ziel, sondern als seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag, der dort mit drin steckt. Und dort wird aber auch von Freiheit gesprochen. Also das sind zwei Dinge, die immer als Pärchen, als Tandem auftauchen. Und hier hat er eben aber nicht, finde ich, in dem Beitrag, es ist ja nur ein Ausschnitt, ne, hat er ja nicht gesagt, also die Wiedervereinigung ist, gleichzusetzen mit Freiheit, sondern er hat sich stark immer wieder darauf betont, dass die Menschen in der DDR Freiheit wollen. Ja. Interessant fand ich, was man jetzt natürlich nicht sehen konnte, ne? also für alle, die jetzt sozusagen hier zuhören, der Vergleich mit Schnitzler hat ihn, also er hat sich gar nicht gerührt im Gesicht, hat auch nach unten geguckt, mhm. während selbst die, die in der Talkshow ja neben ihm saßen, alle mehr oder minder mitgelacht haben. Mhm. Und das scheint ihn schon gekränkt zu haben. Das bin jetzt mal Küchenpsychologe, aber er sah nicht so aus, als ob er einfach sich, als ob er das einfach so angenommen hat, sondern dass es, dass es eine Kränkung war. Aber auf die hat er sich ja nicht eingelassen. Aber da treten ja die
0: Welten aufeinander. Ich fand ihn auch schon dahingehend spannend, dass ja sowohl der, der Schnitzler sich ja 40 Jahre mit diesem Thema beschäftigt hat. Und der Löwenthal ja auch aus der anderen Perspektive sich sein ganzes Berufsleben mit diesem Thema beschäftigt hat. Und dann natürlich Praktiker aufeinander aufeinandertreffen. Tre ne? Also der Herr, der Herr Schnitzler, der sagt, wenn die Leute schlauer gewesen wären, dann hätten sie schon auf mich gehört. Und dann der Löwenthal natürlich, glaube ich, dann sich die Frage stellt, wenn man sich so mit dem Leben lang beschäftigt, gibt was, was gibt es für eine praktische Möglichkeit, eine absolute Freiheit herzustellen, also dass quasi ostdeutsche Bürger in Westdeutschland jederzeit reisen können, jederzeit arbeiten können, dort jederzeit wohnen können, ne, so, die Wiesen, also was macht man mit Geld, also gibt es überhaupt eine Möglichkeit der absoluten Freiheit für Ostdeutschland, die nicht in der Wiedervereinigung resultiert, das denke ich eher, dass so die Argumentationskette damals war. Also, man darf ja nicht vergessen, dass als wir nach Köln oder ich nach Köln gezogen bin, musste ich, wenn ich nach Holland wollte, was hier 40 Kilometer weg ist, noch Geld umtauschen. Also, mhm. weil Europa ja lange nicht so zusammengewachsen war. Und es gab keine Bewegungsfreiheit, absolut keine Arbeitsfreiheit. Ne? Das ist ja alles die letzten 25 Jahre entstanden. 30 Jahre. Und ja, aus dieser Zeit heraus argumentiert, fände ich das, die Antwort auch nicht einfach für mich. Also, jetzt heute, wenn ich mir vorstelle, es wäre heute. Und die Situation wäre aber so, dass Europa noch lange nicht so zusammengewachsen ist wie jetzt. Was man alles lösen müsste. Mhm. Gleichzeitig ja, um wie die DDR Bach runtergeht halt. ne
1: Ja, also ist es ist wir sind ja immer noch beim Schwarzen Kanal und Propaganda oder nicht Propaganda, dass das Thema Wiedervereinigung bzw. Fall der Mauer, da könnten wir, glaube ich, ein paar Sondersendungen hintereinander... Da habe ich
0: geschlafen an dem Tag des ne?
1: <lacht> bevor wir noch zu dem ganz aktuellen medienwissenschaftlichen Vergleich, wow, das klingt total trocken, ist es aber gar mhm. nicht, aber bevor wir zu dem Vergleich noch kommen von einer Professorin möchte ich, nachdem jetzt Herr Löwenthal kurz nochmal ins Gespräch kam, Karl Eduard von Schnitzler zu Wort kommen lassen, nämlich bei Extra 3 im NDR. Mhm. Uh, für diejenigen, die NDR nicht kennen, Extra 3 ist eine Satire-Sendung, also die nennt sich auch so. Und dort hat es ein kleines Interview oder ja, ein Interview mit ihm gegeben, das ist nur ein Ausschnitt daraus. Wie gesagt, 97 mit also etwas Abstand schon zur Wiedervereinigung. Herr von Schnitzel, nach
6: welcher Dramaturgie, nach welcher Methode haben Sie eigentlich Ihre Sendung damals gestaltet?
2: Aber ich habe keine Dramaturgie gehabt. Ich habe eine politische Überzeugung gehabt. Und ich habe Fakten gehabt, die ich dem
6: BRD-Fernsehen entnommen habe. Was war denn die Überzeugung?
2: Ich, die war es nicht.
6: Die ist es? Ein Kommunist. Und das war dann auch das Konzept der Sendung. Kommunist sein genügt.
2: Na selbstverständlich ist das ein, ein Konzept, eine Voraussetzung eigentlich solche Sendungen zu machen. Sich mit dem Imperialismus wirklich wirksam und ehrlich auseinanderzusetzen, dazu muss man schon ein bisschen materialistische Überzeugung und Bildung haben.
6: Aber irgendwie haben doch... Ihre Analysen nicht ganz gestimmt. Ich denke,
2: Sie haben gestimmt. Wenn Sie da eben sagen, oder es hat sogar ein Kameramann, das wäre bei uns nie vorgekommen, dass einer während einer Live-Sendung gelacht hat und Bemerkungen gemacht hat, das nur am Rande. Es war völlig richtig, was ich gesagt, was, Sie, was ich gesagt
6: habe. Also es war habe. so, es ist hier so schön wie damals im DDR-Fernsehen, weil hier ein Kameramann gelacht hat.
2: Nein, das habe ich nicht Ach gesagt. Hier so. drehen hm. mir das Wort im Mund herum. Ich habe gesagt, bei ich uns wollte wäre sowas nicht, ich so, sowas nicht möglich. Das hatte unmöglich.
6: Ach, unmöglich. Jetzt, Jetzt ja. habe ich es stand.
2: Aber zum Beispiel, dass ich gesagt habe, es gibt keine Wiedervereinigung, mhm. Und es hat keine gegeben, es hat auch keine. G Oder wollen Sie sagen, das sei eine Wiedervereinigung? Was ist denn wiedervereinigt worden? Ein sozialistisches Deutschland ist beseitigt worden, ein kapitalistisches Deutschland hat sich ausgedehnt. Das ist doch keine Vereinigung, geschweige denn eine Wiedervereinigung.
6: Aber beide Länder waren doch deutsch. Es gab doch sozusagen die eine und die ja, andere deutsche ja noch Republik. Es gibt einen
2: übergeordneten Begriff, das ist der Begriff der gesellschaftlichen Ordnung.
6: Ach, Sie haben keine Nationen- und keine Staatendefinition, das sondern die Definition gesagt. der, der überge übergeordneten Ideologie. Ach, Sie sollten mal den Honecker nicht so
2: verteufeln, sondern ihm mal ernst nehmen, was er gesagt hat über die Frage der Nation.
6: Honecker, Stichwort.
2: Staats, Staatsangehörigkeit Deutsch, Nationalität, Staatsangehörigkeit DDR, Staatsangehörigkeit Deutsch. Noch
1: Gedanken dazu?
0: Ja, ich wie gesagt, ich habe den Sozialismus nur als Kind kennengelernt und von meinen Eltern und ich kann nichts Gutes darüber sagen und deshalb kann ich die, der Argumentationskette auch nicht folgen. Also mir ist auch nicht klar, wie, meine, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte man sich für ein weiter sozialistische DDR entschieden als zweiten Staat. Ich hätte mir das nicht gewünscht. Und mehr kann ich dazu ja nicht sagen, weil ich, ne, es ist natürlich total schwer jetzt in diesen ganzen Fetzen, die wir da jetzt ausgesucht haben, sich irgendwie in einem Bild um diese 30 Jahre der Kommunist gegen den Antikommunisten im Fernsehduell da irgendwie zu positionieren, beziehungsweise irgendwie mehr darüber zu wissen, als das, was wir zu sehen haben. Es wird sicher ältere Leute geben, die da viel, viel mehr zu erzählen haben, wie das auch war, sowas live erlebt zu haben, also während das lief und wie das so war, weil ich kann jetzt ja immer mal was dazu aufsprechen, genau. Aber ich sehe immer, ja, alte Leute, oh, das ist respektierlich, <lacht> aber Leute, die quasi ihr Lebenswerk, ich sehe dann so Leute, die ihr Lebenswerk mit etwas verbracht haben, was weg ist und dann aber die Argumentation aufrechterhalten, ne? weil natürlich kannst du ja dein ganzes Weltbild nicht ad acta legen, du kannst ja jetzt nicht an die Ideologie geglaubt hast, so wie wir ja übrigens, glaube ich, auch nicht, das dann komplett in Frage
3: stellen.
1: Ja, mehr möchte ich auch dazu gar nicht sagen. Ich fand, dass du da gute, passende Worte gefunden hast. Da geht es mir ganz, ganz ähnlich. Ja, wir würden ja.
0: total interessieren, war Leute stimmen, wenn ihr vielleicht zehn Jahre älter als wir seid und das vielleicht nochmal live im Fernsehen gesehen habt oder in der Schule besprochen habt oder die Sendung gucken musstet bei der NVA oder jetzt auch diese Talkshows hm. nach der hm. Wende, also wie es euch dabei geht, weil ich, wir sind halt, ja, eine ganze Politisierung ist halt nach dieser Geschichte passiert einfach. Und ich weiß auch über das ZDF-Magazin auch
1: nichts. Dann würde ich gerne zum Heute auch kommen. Wir haben aber, finde ich, ganz gut so von Ausschnitt zu Ausschnitt auch immer wieder eine kleine Brücke zu Heute geschlagen. So zwei Dinge haben mich natürlich beschäftigt. Das eine ist, sind wir tatsächlich gefeit davor? Also, wir, weißt, wir sprechen gerade so entspannt darüber, ne? Ja, da war der Schwarze Kanal und den mochte man ja nicht und der hat ja eigentlich gar keine wirkliche Wirkung gehabt. Und jetzt sitzt er da halt bei Extra drei und wird im Grunde genommen nochmal 97 ein Stück weit auch mit einem Lächeln weginterviewt, nenne ich sie jetzt mal mhm. jetzt. Ne? Gleichzeitig reden wir natürlich sehr viel über Desinformation und Propaganda. Wir sehen, dass alles Mögliche gerade unterwegs ist an, an Formaten und Meinungen und Leuten. Und das ja ein Stück weit auch die Leute überfordert. Also was ist eigentlich noch richtig und was ist falsch? Und, und gerade ja m Nee, sag mal. Ich finde es natürlich gefährlich, jetzt für uns äh, am, am System an
0: sich zu zweifeln. Weil wir haben eine Medienvielfalt, die wir noch nie hatten. Wir haben starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ich viel konsumiere. Gleichzeitig höre ich die Podcasts, die sich damit kritisch auseinandersetzen. Ne? Also was in Tagesthemen läuft, die das dann besprechen. Und wenn wir den beiden nicht mehr glauben, also wohl den Kritikern auf demokratischem Boden und den, den öffentlich-rechtlichen Medien, ist natürlich die Frage, was ist dann die Wahrheit? Also ich würde mich dagegen verwehren, das so propagandistisch zu sehen. Also ich ich verwehre mich meiner selbst halt immer, eine Frage zu stellen, mit, We also weil man kommt ja schnell in dieses, wäre wir denn nur noch belogen? An was können wir überhaupt noch glauben? Wo ist eigentlich die Realität? Was ist die Basis? Und das finde ich nicht vernünftig.
1: Was man, glaube ich, sehr gut hier sehen kann, ist also zum einen die Mittel, wenn es wirklich um eine gezielte Desinformation geht, die sind, die haben heute weiterhin noch Bestand. Also dieses ich kreiere eine Welt aus Dingen, die man aus dem Alltag sogar kennt. Ne? Also man mhm. reißt Aussagen aus dem Kontext, Schnipsel. Ich finde, das Wort Schnipsel macht es eben auch so mhm. klar. Ne? Also ich zeige nicht das ganze Zeitungsinterview, sondern ich zeige nur diese eine Antwort, die aber eigentlich in einem Gesprächsverlauf vielleicht gemacht worden ist. Und so, wenn ich es dann auf einmal, wenn ich im Prinzip das beantworte, was eigentlich gar nicht gefragt worden ist, und dann bringe ich diesen Schnipsel auf einmal ergibt es einen total anderen Sinn und es wirkt trotzdem glaubwürdig, weil ich ja sage, hey, schaut doch mal, es steht doch da schwarz auf weiß oder es ist doch gesagt worden. Und ja, gut,
0: das ist schlechter Journalismus ne? oder polemischer Journalismus.
1: Mit dem müssen wir ja leben, aber es ist ja keine Staats... Nee, wir reden, also ich rede ja auch gar nicht von also öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Journalismus, mhm. sondern vor allen Dingen rede ich davon, was auf Twitter, YouTube, TikTok vor sich geht, also, dass man mit hohen Geschwindigkeiten eben sehr, sehr kleine so Dinge einstreuen lässt. Genau, aber das ist ja der äh,
0: Unterschied, ne, finde ich, wir müssen, also, das, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, das Konsumieren zu lernen, was damals, also ich erinnere mich immer noch an die Geschichte, die mein Vater erzählt hat, dass die halt früher umherumgelaufen sind und haben, also, er selber nicht, aber Leuten wurden halt die Antennen abgebrochen von den Häusern, damit du kein Westfernsehen guckst oder, ne, so als Thema Lügenpresse, wie es heute ja berühmtes Wort ist. Und sowas existiert halt nicht. Wir haben so viel Auswahl, wir müssen nur gucken, wie wir sie treffen. Also das finde ich den großen Unterschied. Es gibt keine hohe Instanz, die uns versucht zu indoktrinieren, sondern es sind wir dann auch ja. selber mit unserer Konsumauswahl. Also natürlich im Spektrum, ich möchte nicht, ne, natürlich im, im Kapitalismus, in dem wir leben, spielt sich das natürlich alles ab.
1: Ich lasse mal die Professoren zu Wort mhm. kommen. Das ist ein Beitrag, der ist noch gar nicht so alt. Deutschland von Kultur gewesen, wo es eben auch also um Schnitzler ging, aber die Medienwissenschaftlerin aus Hamburg ja, also ein Stück weit das auch eingeordnet hat für heute, weil die haben sich im Grunde genommen bei DLF Kultur ähnliche Fragen gestellt. Und Joanne Bleicher heißt die Medienwissenschaftlerin, und in der Sendung sprechen sie auch darüber, dass der Schwarze Kanal mehr oder minder wiederbelebt worden ist. Also den Titel wird man häufiger auch finden. Es gibt bei der jungen Welt, die haben Namen und Konzept wiederbelebt, also sogar mit der Erlaubnis von Schnittles Witwe. Die machen also ein ähnliches Konzept, allerdings nicht so scharfzündig, wenn man das glauben darf. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt. Und es gibt auch einen Kolumnisten bei Focus, den Jan Fleischauer, der auch den schwarzen Kanal dort betreibt als Kolumne. Wahrscheinlich eher ein bisschen satirisch den Namen auch ausgewählt. Ja und ich würde gerne, weil das wirklich ein, ein gutes Gespräch ist, das sind nur ein paar Minütchen, würde ich gerne die Joanne Bleicher mal in dem Interview mal vorspielen und dann lass uns da mhm. vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen.
3: Über den Schwarzen Kanal hat man sich ja im Westen belustigt und die Sendungen, die wirken aus heutiger Sicht skurril und aus der Zeit gefallen. Man hat sich übrigens auch im Osten darüber belustigt. Aber haben wir es nicht mit einer Form der Medienkritik zu tun, die es irgendwie so auch heute gibt?
7: Also er hat natürlich Eduard von Schnitzler verbunden, Medienkritik und politische Propaganda. Er hat immer wieder auf Missstände im Westen hingewiesen, auf Basis von Fernsehmeldungen. Natürlich, die politische Propaganda ist heute noch erhalten geblieben, in ganz vielfältiger Form im Internet, aber nicht mehr so eng geknüpft an Medienkritik. Es gibt natürlich einen Nachfolger, der Schwarze Kanal in der jungen Welt, die medienkritisch arbeiten, aber nicht mehr so diesen ironischen, äh, kritischen Zugriff haben, den andere Formen der Medienkritik besitzen.
3: Die junge Welt. Diesen schwarzen Kanal habe ich mir gestern Abend angeguckt. Sehr interessant. Ein junger Mann mit gerade geschnittenem Pony, ordentlichem Hemd, im Pullover, der da ganz ernsthaft äh, Enthüllung betreibt. Wie machen die das?
7: Ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber Ziel scheint schon eine Kritik äh, etwa am Spiegel zu sein, also an westlichen Medien. Aber aus meiner Sicht ähm, eben eine sehr reduzierte äh, Form der Kritik, wenn man das mit dem Vorbild vergleicht. Und dieser Bezug äh, fehlt, den Schnitzler hatte, zu den äh, angeblichen Missständen in der westlichen Welt.
3: Ähm, vielleicht äh, sind die auch nicht so scharf in der jungen Welt. Das ist eher sprachlich, aber nicht so verbissen.
7: Ja, weniger verbissen. Ähm, und natürlich ähm, hat man einen ganz anderen Fokus, also man versucht implizite Ideologien zu entlarven. Es gibt natürlich andere Formen der Propaganda im Internet, wo sehr viel schärfer äh, Meinungsüberzeugung äh, betrieben wird mit anderen Mitteln. Äh, das Spektrum ist sehr, sehr weit, weil man natürlich äh, anders als im Fernsehen und den Printmedien nicht mehr so einen Gatekeeper hat, der Redaktion der Beiträge auswählt und natürlich auch auf die Meinungsbildung Einfluss nimmt.
3: Nun haben Sie schon zwei Worte benutzt, zwei Begriffe Medienkritik und Propaganda. Wo liegt denn da der Unterschied? Gibt es da klare Grenzen oder ist der Übergang fließend?
7: Also es gibt eigentlich schon klare Grenzen, weil Propaganda ja der politischen Meinungsüberzeugung dient mit einer sehr selektiven Auswahl von Themen und Redebeiträgen, während Medienkritik sich ja orientiert an der Berichterstattung, an dem Angebot etablierter Medien und versucht da natürlich äh, äh Fehlinformationen zu kritisieren. Ähm, und da ist das Spektrum natürlich viel breiter, weil es nicht nur um politische Inhalte geht, sondern auch um Produktion und äh, Angebote.
1: Ich glaube, hier war nochmal so ein wichtiger Moment, ne? diese Unterscheidung zwischen Medienkritik und Propaganda. Ich fand, dass Sie auch gut auf den Punkt gebracht hat, dass gerade eben Schnitzler zwei Dinge eben gemacht hat. Ne? Also er hat die Propaganda mit der Medienkritik verbunden und die Medienkritik als solches hat natürlich klar einen Bestand. Also wenn ich jetzt auf die Produktion eingehe, also dass Informationen fehlen, dass sie vielleicht, dass es falsche Fakten sind etc., dann, dann hat sie natürlich ihre Berechtigung und auch heute noch. Also deswegen brauchen wir, glaube ich, Medienkritik einfach auch als eine Form von Balance, um auch eben guten Journalismus zu erhalten. Denn ich glaube, guter Journalismus muss sich eben auch diese Kritik gefallen lassen. Und es gibt ja tolle Angebote, sowas wie Übermedien, ne, von mit, mit Stefan Niggemeier als Beispiel.
0: Ja, mich hat jetzt vor allem gewundert, das ganze. Ich meine, die ganze Podcast-Welt ist voller Medienkritik. Ich habe gestern wieder aufwachen, Podcast gehört mit Thilo Jung und Stefan Schulz, die ja dann und Hans Jessen, NDR-Reporter, die ja einfach fünf Stunden nur über die Tagesthemen sprechen einmal im Monat und sie einfach die Framings offenlegen, wie sie, äh, ne, wie Beiträge gemacht werden, wie Sachen äh, runtergespielt, wie Sachen hochgespielt werden, wie Sachen in Fokus gerückt werden, wie über Sachen berichtet wird und äh, ich glaube, ich mache mal in die Show-Notes, Podcast, aber meinen lieblingsmedienkritischen Podcasts, die ich gerne höre. Äh, ja, und das, äh, ich finde, es mangelt nicht an Medienkritik. Und das ist eben auch der Unterschied. Das habe ich vielleicht vorher nicht so klar herauskristallisiert, Also wenn du jetzt die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren willst, muss man sich nicht bedienen eines schnitzler vergleich sondern man hört medienkritische Podcasts und sieht die Fehler und der, der Unterschied ist mhm. aber jetzt beispielsweise auch, auch Podcast sind halt auch, da war halt Klaus Kleber auch mal zu Gast und hat erzählt, wie die Arbeit so ist. Ja, das ist die absolute Freiheit, die wir haben. Und da möchte ich, ich verbiete mir Schnitzler-Vergleich eines Staatsorgans, der eingesetzt ist als Parteigenosse und äh, da Propaganda betrieben hat. Und das ist gefährlich. Ich finde, man darf nie, weil jetzt kommt nicht die BBC in England, weil ich muss eben so schmunzeln, also sagt die BBC gibt es ja noch, wer weiß wie lange, die ja wirklich kurz davor sind, den öffentlichen Rundfunk abzuschaffen. Und hier, wenn ich die AfD äh, wirkungsmächtig wird, durch, durch dass sie Sperrminoritäten kriegt und 30 Prozent etc., wer weiß, was auf uns zukommt. Und ich finde, wir sollten mit jeder Körperzelle und Pore unser journalistisches System verteilen. Ja, also
1: ich bin großer Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin mir ganz sicher, dass man dort äh, einiges verbessern kann, wie grundsätzlich Dinge sich ständig verbessern sollten. Ja, also ich find, das man kann ist alles, was man nicht aussage, <lacht> aber irgendwie heutzutage trotzdem nochmal wichtig ja. zu sagen. Also man kann ja Fan, ja, also man Den kann ja ein Fan ÖR von verbessern. etwas sein, aber das bedeutet ja nicht, also, dass man unkritisch draufschaut und
0: nehmen wir noch kritischer, genau das meine ich. Wir müssen sehr kritisch auf den ÖR schauen und uns wünschen, was wir wollen. Und wenn äh, wenn ich wieder morgens Deutschlandfunk höre, wieder eine E-Mail schreiben mit, wie könnt ihr über, was ich, habe ich letztes Mal gemacht, da ging es um Eltern oder so. Und da kam halt irgendwie äh, gleichgeschlechtige Eltern gar nicht vor. Da habe ich auch eine E-Mail geschrieben, sag, hier das Thema könnt ihr doch nicht ausklammern, nur weil euer Publikum über 60 ist. Äh, also ne, immer rein, finde ich, in die Organisation immer, immer sich beschweren, aber nicht in Frage stellen. Das System. Weil ich glaube, wenn wir das... Wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlieren gegenüber Privatmedien, guckt die USA an oder jetzt, was England da droht, oder Italien, können wir froh sein, dass wir keinen Schnitzler mehr haben, sondern wir ganz viele kleine Schnitzler sein können. Und die, auch,
1: äh, die Medien. das ist ja jetzt äh, gar nicht unser heutiges Thema, es gibt auch einen gravierenden Unterschied zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und äh, dem deutschen Fernsehen, äh, dem DDR-Fernsehen und äh, weil ich mhm. heute immer noch höre äh, die Staatsmedien ne, oder der Staatsfunk und mhm. äh, das genau. zeugt schon davon, dass viele glaube ich gar nicht wissen, wie überhaupt der öffentlich-rechtliche Rundfunk zusammengesetzt ist und, äh oder Sie wissen es, dass es viel per Federn das, glaube ich, ist häufig die Wahrheit
0: heutzutage. Sie wissen es genau, wie zusammengesetzt ist. Für dieses aber alles ein, sowieso ein alles ja. Staat, 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 Staat. Steuern sind schlecht. Geld bezahlen, Gebühren sind blöd und der Staat ist sowieso schlecht und das muss man ja. alles abschalten, also, dass es wie die ein Brei ist. Wieder besseren Wissens, ja. dass
1: da sich die Gefahr auf viel lasse Sie noch mal ein paar Minütchen weitersprechen.
3: Großer Unterschied äh, zur Zeit von vor 30 Jahren ist, damals gab es kein Internet, das spielt heute eine große Rolle. Wie sehen Sie die Rolle des Internets hier in diesem Wechselspiel von Propaganda und Medienkritik?
7: Natürlich hat das Internet eine unglaubliche Angebotsvielfalt und das führt dazu, dass man nicht wie früher einen äh, Sprecher hat, einen Moderator hat, der seine Meinung verbreitet, sondern wir haben es mit ganz, ganz vielen Akteuren zu tun und sehr, sehr kleinen Zielgruppen, sehr kleinen Followergruppen, die diesen äh, Akteuren zuhören. Und das verändert natürlich die Art der Diskurse. Äh, gleichzeitig haben wir natürlich eine wachsende Bedeutung sozialer Netzwerke wo kleine Gruppen entstehen, die sich über bestimmte Themen, über politische Richtungen austauschen. Das heißt, wir haben eine größere Vielfalt an Propagandamöglichkeiten.
3: Der Historiker Clemens Escher, der hat ja mal die Sendemanuskripte des Schwarzen Kanals gesichtet, dieser Neuauflage, und hat gesagt, äh, man braucht das nicht. Schließlich feiert das Konzept des Schwarzen Kanals täglich am Narrensaum des Internets erfolge und produziert hohe Klickzahlen. Ist das für Sie tatsächlich vergleichbar?
7: Ich weiß nicht, ob man diese eine traditionelle Form mit so neuen Formen vergleichen kann. Also der neue Schwarze Kanal äh, kommt ja sehr äh, konventionell. Daher greift auch die Mittel sozialer Medien gar nicht so auf wie das andere Tun, setzt nicht so sehr auf Kommunikation, sondern auf Argumentation. Wir haben es natürlich im Internet mit ganz anderen, sehr viel agitatorischen Mitteln zu tun. Und natürlich auch mit anderen Kommunikationsformen. Also es wird ja auch sich viel ausgetauscht in den sozialen Medien über bestimmte politische Inhalte. Und man fühlt sich durch die Propaganda häufig in der eigenen Meinung bestätigt. Und da entstehen dann so kleine Gruppen, die sehr isoliert von anderen Gruppen agieren.
3: Wie sehen Sie denn die heutigen Satireshows im Fernsehen, die ja da auch... Ähm Politik-Schnipsel, medien nehmen, neu zusammenstellen und kommentieren?
7: Die Satireschau sind natürlich eine ganz wichtige Form der kritischen Meinungsbildung und der kritischen Information, die aber natürlich ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten haben, etwa im Bereich der digitalen Bildgestaltung. Das heißt, es wird mit digitalen Karikaturen gearbeitet. Es werden bestehende Bildausschnitte verfremdet, neu montiert. Und man hat hier einen ganz starken Fokus auf den Bereich der Komik. Und das macht das Ganze noch unterhaltsam. Und dieser Unterhaltungscharakter unterscheidet diese Formate von ganz vielen Formen der politischen Propaganda im Internet.
3: Johan Gleicher war das Medienwissenschaftlerin von der Uni Hamburg 30 Jahre nach dem Ende des Schwarzen Kanals. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Bitte. Ja, alles gesagt.
0: <lacht> ich glaube auch also ich kriege mehr Fake-Videos zugeschickt von Leuten über 40 als von ja, Leuten unter 30
1: also de, äh, da ist auf jeden Fall noch eine Menge zu tun und äh, vielleicht war das auch der Grund, warum ich den schwarzen Kanal heute auch mitgebracht habe, damit wir äh, kurz auch mal die Chance haben, über Desinformationen zu sprechen, wenn auch eher so um Rande sozusagen aus der Geschichte lernen für die Zukunft <lacht> ich glaube, sowas hat Schnitzler schon mal gesagt.
0: Gut. Danke für das Thema. Es beschäftigt mich sehr. Wir kommen zum letzten Thema. Ich habe nämlich noch was mitgebracht. Als fröhlichen Ausstieg. Na, klar. Möchtest du das nochmal? Fröhlicher Ausstieg. Dann reiche ich dir jetzt ein Foto rüber und du sagst mir, was du drauf siehst. <lacht> <lacht>
1: Ist irgendwie witzig, weil es gerade irgendwie total gut zum Thema passt. <lacht> ja, also es ist. Äh, ja,
0: irgendwie schon, ne? Ist aber Zufall. Ja, ich habe es heute also, Nachmittag äh,
1: ausgesucht. Was, was sehen wir? Wir sehen einen Fernseher. Es ist schon Farbfernsehen. Es ist äh, eine Nachrichtensprecherin, äh, die man sieht. Also der Fernseher ist an. Es gibt einen Videorekorder darüber. VHS, denke ich mal. Und dann haben wir einen Ventilator auf dem Fernseher. Es Irgendwie ist es ein, ein Bild, das sieht aus, als ob es äh, nicht in einem Wohnzimmer wäre, sondern eher in so einer Art Jugendzimmer oder so. Weil es ist alles ein bisschen irgendwie durcheinander und chaotisch. Und im Hintergrund ist, das finde ich eigentlich ganz witzig, ein äh, Plakatposter, Rätsel dieser Welt irgendwas am 30.09. im Clubhaus und ich bin am 30.09. geboren, deswegen ist dieses Datum mir einfach sofort gerade <lacht> in den Kopf gestoßen und natürlich die äh, die roten Jalousien äh, oder orange, man kann es kaum identifizieren. Ja, also so leicht messy und irgendwas ist noch ist das eine ist das eine Schreibmaschine <lacht> oder ein Keyboard daneben, ich kann es nicht so richtig. Ein Keyboard. Ah, okay. Das ist ein Keyboard. Ja.
0: Was liegt, was ist denn neben dem Videorekorder auf dem Neben Fernseher? dem
1: Videorekorder? Äh, du meinst jetzt auf dem Videorekorder? Das, mhm. ach, links daneben. Nee, daneben, ja, das sind so, zwischen dem Ventilator. Sind das sind so Heftchen irgendwie. Ah, mhm. TV-Programme, die nicht aufgeräumt worden sind. <lacht> ich finde das sehr
0: lustig. Also, ich habe dieses Foto mitgebracht. Das ist in meinem Kinderzimmer entstanden, in meinem Zimmer. 1997, oder 98 muss gewesen sein. Ich finde es schön, dass du Messi sagst, weil ich sehr dafür, bis heute berühmt dafür bin, einfach alles zu verwohnen, was äh. übrigens, wer das Foto sehen will, in den Show Shownotes gibt es einen Link dazu, oder wer einen Podcatcher hat, der Bilder anzeigen kann, sollte sich das Kapitelbild jetzt geändert haben in dieses Foto. Und ich habe das ewig nicht gesehen. Ich war letztes Mal bei meinen Eltern, da ist mir das in den Finger gekommen und ich dachte, ich bringe dir das mal mit, weil dieses Foto alles symbolisiert, was meine Jugend <lacht> ausgemacht hat. Das ist alles drauf. Also rechts ist das Keyboard, da habe ich Keyboard mir selber beigebracht zu spielen, mit dem ich unser Intro ja eingespielt habe, Bezug zu heute. Auf dem Fernseher liegen meine Schülerzeitungen, die ich selber rausgebracht habe, die ich selber geheftet habe. Meine Schülerzeitungen liegen da oben drauf, DIN A5, hatten wir ja auch schon als Thema hier. Auf dem Fernseher ist die Moderatorin des Senders SRF zu sehen, Südharz regionales Fernsehen oder so. Da habe ich mein erstes ah, Praktikum ja, ja, ja. zum Thema Fernsehen gemacht und bin als rasende Reporter unterwegs gewesen. Und es ist, glaube ich, aber nur ein Zufall, dass die da gerade im Bild ist, als ich das Foto gemacht habe. Ja? Es gab nämlich einen kleinen Regionalfernsehsender Mitte der 90er, den es aber ein paar Jahre nur gab. Ich nehme an, der war aus Fördermitteln. Und als sie weg waren, waren sie weg. Und hinten, und dafür schäme ich mich ja bis heute. Aber kennst du das, wenn man sich für Sachen schämt, die man aber innerlich aufarbeiten muss und irgendwann ja, rauslässt, damit man sich nicht so <lacht> schämt? Dieser Prozess startet bei mir jetzt. Es ist ein Vortragsposter, von dem ich war, oh. war Erich von Däniken. <lacht>
1: okay. Okay. Ich war
0: großer Fan von Erich von Däniken, weil ich fand diese Geschichten damals, ich kenne er hat ja viele Bücher über Prä-Astronautik geschrieben, also die theoretische Möglichkeit, dass vor unserer Zeit auf der Erde Außerirdische waren, die Spuren bis heute hinterlassen haben, und das fand ich als Kind und Jugendlicher total spannend. Das fand ich irgendwie, das richtig, ja, wie so Romane lesen, finde ich richtig cool, und das, weil er hat ja auch nur das auch, ähnlich wie die von Schnitzler, ich hatte das alles so verdreht, auch in alten Fotos, dass man das geglaubt hat, wenn man es gelesen hat, als immer Mensch. Und da war ich mal auf einer Veranstaltung. Die nehme nämlich in diesem Clubhaus war, am 30.09. Und das ist das Poster
1: davon. Aber was mich wirklich interessiert, wieso hast du das fotografiert? <lacht>
0: ich habe keine Ahnung. Ich nehme. Ich, ich kann mir nur eins vorstellen. Ich, ich glaube, das ist die Lösung. Wir hatten in der Schülerzeitung uns mal lustig gemacht über diesen Regionalsender, bei dem ich übrigens selber gearbeitet habe, weil die alle ganz schlimm nur Thüringisch gesprochen haben. Das war so richtig dilettantischer. Also ganz schlimm, Regionalfernsehen. Und ich meine, ich habe dieses Foto gemacht, um die Frauen auszuschneiden und in die Schülerzeitung zu drucken. Das war bei uns noch alles analog. Ich muss ja ein analoges Foto machen, das ausschneiden und dann rein einscannen, ne, weil ich kein keine habe, dann einscannen und ja. dann in Word layout Ich glaube, da, da ist das Foto entstanden. Was mir natürlich damals nicht bewusst war, ist, dass dieses Foto hier im Prinzip alles zeigt, ja. wie, wie meine Jugend so war. Wir sind auch gerade eingezogen, deshalb sind alle Wände so weiß. Ich durfte meine Rollen, mein Vater hat über <lacht> diese hässlichen roten Rollos aufgehangen. Ich weiß nicht, weißt du, mein Vater hat sich in der DDR immer geweigert,
3: die, <lacht> die Russenfahne rauszählen. Wir
0: hatten so eine rote Fahne, nie rausgehalten. Und dann nach der Wende kauft der so rote hässliche Rollen. Von außen sahen wir aus wie ein russischer Schubpuff. Wirklich, für die Flagge aufgehängt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hässlich waren die. Es gibt heute noch ein Rollo, was irgendwo hängt bei uns in Thüringen da im... Ein und Das werde ich aber demnächst ersetzen. jetzt fest vorgenommen, wo ich das Foto wieder sehe.
1: Ich finde das so witzig mit der roten Fahne. Okay,
0: Und gleichzeitig natürlich ein Symbol zum Bezug zu heute. Also einerseits ist der alte Fernseher vom Wohnzimmer. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, ist das der Fernseher, wo ich mal erzählt habe, im Podcast, dass unser erster Farbfernseher war. Der war dann halt irgendwann ein paar Jahre später noch gut fürs Kinderzimmer. Also wie sich die Zeiten so schnell geändert haben. Konsum, 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 kaufen, kaufen, neu, neu, neu. Und nichts von diesem Foto existiert noch bis heute. Vielleicht zwei, drei Schülerzeit in Kopie. Auch das ist irgendwie, ne, wir haben ja irgendwie, wir haben ja schon mal bei Erbe und so gesprochen. Es gibt nicht viel, was mir geblieben ist. Also aus das Nudelsalatrezept meiner Mutter, weil ich mal erbe. Und ja, eben solche Erinnerungen, die ich mit dir teile über ostdeutsche Jugend. Aber das ich habe nichts besessen bisher, was die Zeit überdauert hat. Mhm. Und auch das ist alles weg auf diesem Foto. Selbst das Erich ja, von Degen. Das ist ja Poster. vielleicht ganz
1: gut, was du es nicht vererbt hast. Ja, wobei natürlich die Erzählungen <lacht> über unsere Bilder sind ja. Ein kleines Erbe, das wir hier in die Luft schicken.
6: Ja, genau.
0: Aber das war mir wieder so bewusst, wie schnelllebig das alles auch war in dieser ja. Zeit. Dann hatte ich auf einmal das ja im Kinderzimmer und dann war ich ja ja, irgendwie doch Klavier spielen, Schülerzeitung machen, VS-Kassetten schneiden, Videos, Videotapes. Habe ich mit der Hand noch geschnitten mit zwei Videorekordern damals. Krass. Äh, genau. Da hast du einen Einblick, wie ich so gewohnt habe. Ich und warum mochte, ich alles mit weißen Lagen abgedeckt habe, also sowohl da unter dem Fernseher als auch an dem mir weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war da noch mehr Müll drunter.
1: Ja, oder mehr Kontraste, das erklärt das. <lacht> <lacht> nee, ich fand es gerade äh, so witzig, dass ich erstmal nur einfach das Bild beschrieben habe, weil man weiß ja gar nicht, wo, so, wo soll man da mhm. überhaupt hingucken und was soll mir das Bild jetzt konkret sagen. Und äh, dann das praktisch alle zuhören können. Was bestätigt sich davon, was nicht? <lacht> was, was hat eine Bedeutung, was hat es nicht? Ja, tatsächlich ja.
0: jeder Gegenstand. Und ich finde es grob fahrlässig, eine 15-jährigen Kerzen zu erlauben im Zimmer. Das ist offensichtlich eine Kerze vorne im Vordergrund. Ne? Dass mir das meine Eltern erlaubt haben.
1: Eine, gut, eine sehr gute Freundin von mir hat mir mal ein Fernseher. Äh ausgeliehen, beziehungsweise danach ist es irgendwann ein Geschenk geworden. Und äh, es hatte oben so eine richtige eingebrannte Stelle. Das war nämlich ähm, ihr Teelicht, das dort einfach ein bisschen mhm. zu lang stand und das, Alu das Aluminium hat sich praktisch in das Plastik so langsam so reingefressen. Rein ja, von daher sollten Kerzen und Teelichter sehr genau beobachtet werden, wie und wann sie hingestellt werden. Mensch, jetzt auch noch ein Service-Podcast. <lacht> Ja, vielen Dank für das Bild. Sehr gerne. Damit sind wir, glaube ich, Ach so, hast du eigentlich Lieblings
0: guckst du eine Lieblingsfernsehsendung, die du immer guckst?
1: Fernsehsendung? Ne, gar was? nicht mehr. Also, ich gucke manchmal die Küchenschlacht. Also, von Bares für Rares bin ich jetzt wieder weg. Mhm. Und Küchenschlacht, das äh, ist gerade so zum, zum frühen Morgen irgendwie ganz gut, wenn man Espresso irgendwie sich Reinmischt und äh, ich gucke jetzt mal halt gern Kitchen Impossible. Ah, ja, gut, dann sind wir ja gar nicht so weit weg. In Aber äh, mhm. Küchenschlacht ist halt alles ein bisschen langsamer und äh, ja, hat weniger Action, finde ich. Dschungelcamp, ja oder nein? Meistens nein. Bei mir meistens ja. Tschüss, Alex. Mach's gut. Ciao.